0: Aber lieber Thilo, irgendwie müssen die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Irgendwie müssen die Menschen in die Bereiche der Stadt kommen. Die pendeln jeden Tag ein. Ich fahre. Ah, Bahn. super. Coole Geschichte. Du kommst aus Südthüringen und fährst mit dem Fahrrad nach Erfurt. Na, Du bist mir jemand. Ich will Windkraft. Aber ich will sie in Bürgerhand und ich will, dass die Bürger in der Region selber davon partizipieren. Ich will das, ja, wenn du das super findest, dann musst du die Bundesregierung kritisieren dafür, dass sie eine Bürgerbeteiligung eingeführt haben, die keine echte ist, sondern die die Leute verarscht und die hier nur Wut auslöst. Im Forst haben wir viel Personalabbau gehabt. Jetzt rächt sich das. Jetzt müssen wir sehen, wo wir überhaupt ausgebildete Forstleute herkriegen. Jetzt müssen wir in Rumänien, in Bulgarien, in Österreich überall Forstarbeiter einkaufen, damit wir die als Forstbetriebe haben, um die große Katastrophe im Wald überhaupt angehen zu können, um wirklich absägen zu können, um neu pflanzen zu können. Das ist das Ergebnis von schwarzer Nullpolitik und wenn Ideologie. Uns hat man immer Ideologie unterstellt. Und am Ende ist die Ideologie der schwarzen Null die eigentliche Katastrophe. Und wenn wir 500 Konzerne haben, die Deutschland sozusagen in der Produktion dominieren, haben 462 davon ihren Sitz in Westdeutschland. Und dann weiß man ungefähr, wie die Unwucht ist. Also ich will dir mal sagen, was Attraktives, äh, ein attraktiver Verkehrsträger ist, der mich richtig umgehauen hat. Das ist die Mitfahrbank. Das kennst du gar nicht. Ja, Mitfahrautos, Mitfahrgelegenheiten. du? Und in Thüringen gibt es Mitfahrbänke. Ich möchte, dass man dann mit den Bürgern auch darüber redet, dass man sagt, wenn Deutschland first heißen soll, wie es Herr Trump schon entwickelt hat mit America first. Was bedeutet das Deutschland den deutschen Ausländer raus? Was bedeutet das am Ende, wenn man vor der Zentralklinik in Bad Berka steht ja. und auf einmal alle ausländischen Pflegekräfte und Ärzte das Krankenhaus verlassen? Dann steht auch der letzte Nazi ganz alleine da und muss sich seinen braunen Scheiß vom Popo selber abwischen.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind mal wieder in Erfurt und ich kenne dich kenn irgendwo, ja? Ja, wir waren schon mal zusammen unterwegs. Nee, so
0: richtig recht. jung und naiv. Ich war bei dir. Das stimmt, das war in der Staatskanzlei. Ich erinnere mich ziemlich genau, weil du hast ziemlich auf dem Sofa rumgeflätzt oder um nicht anders zu sagen, rumgelümmelt.
1: Jetzt sind wir aber woanders, wo sind wir?
0: Jetzt sind wir im Baba... Oh. Wie heißt es? Baba... Baba Miel. Das
1: ist nicht so oft hier.
0: Das ist ganz neu und ich bin ganz stolz drauf, dass es jetzt wirklich gelungen ist, dass unser kurdischer Wirt endlich ein Gasthaus hat und das war die ganze Zeit mit irgendwas ganz anderem. Und das Babad ist wirklich, wenn man echt türkisch gut essen will, ein, ein Tipp. Ich sage nicht Geheimtipp, sondern ich sage, es ist ein echter Tipp. Und das ist in Erfurt in der Futterstraße, also es hat auch die richtige Straßenbezeichnung. Und das ist ein Mensch, der die Türkei verlassen musste, aus politischen Gründen. Er ist Journalist und ähm, hat hier Schutz gefunden in Thüringen und hat sich selbstständig gemacht, hat erst mit einem Döner angefangen, weil mit einem Döner wirst du schöner. Und jetzt hat er ein richtig tolles Restaurant eröffnet und ich bin richtig stolz drauf, dass alles geklappt hat. Vielleicht probieren wir im Nachhinein nochmal, wie es hier schmeckt. So soll es sein, weil ich äh, habe mich auf das Gespräch mit dir nur eingelassen, weil mir versprochen worden ist, dass ich anschließend ordentlich auch hier was zu essen kriege.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das musst du trotzdem unseren Hörerinnen und Hörern und Hörerinnen, die dich nicht erkennen, sagen, wer du bist?
0: Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Und man sagt, der Erste, der mit einem linken Parteibuch ein Bundesland regiert. Das sagt man nicht nur, das stimmt sogar.
1: Das ist kein Problem.
0: Das ja. hört ihr nicht? Nein.
1: Naja, das verwirrt mich jetzt, weil es ein komisches Geräusch ist. Das ist, ist, ist egal. Da die Bohrung im Hintergrund, das wäre das wär okay. problematischer gewesen. Aber letztes Mal haben wir uns getroffen, da warst du gerade frisch ein Jahr lang im Amt.
0: Ja, ich Hat. glaube, das war zum Einjährigen. Du wolltest unbedingt wissen, wie es mir nach einem Jahr in der Staatskanzlei geht, weil in Westdeutschland hatte man ja Wetten abgeschlossen, dass ich nur 100 Tage im Amt bleiben würde. Und das hatte ich dann irgendwie neugierig gemacht, zu gucken, was ich da eigentlich treibe, dass ich nach einem Jahr immer noch fröhlich in der Staatskanzlei bin. Ja, jetzt sind wieder vier Jahre weiter rum und wir stehen kurz vor der Wahl und ich habe äh, das Gefühl, dass die fünf Jahre fünf gute Jahre für Thüringen waren. Aber wie, wie konntest du dich so lange halten? Das Geheimnis besteht darin, dass man miteinander in einer Koalition reden muss, dass man miteinander Politik entwickeln muss, dass man gemeinsam sagt, wir suchen nach dem besseren Weg. Nicht der Größere einer Regierungskoalition diktiert dem Kleineren, was jetzt die Sache wäre. Nicht diese Koch- und Kellner-Spiele, die wir von früheren politischen Konstellationen kannten. Ich fand das immer schon falsch. Ich fand das auch immer unangenehm. Und ich hatte mich irgendwann entschieden, das ist zehn Jahre, über zehn Jahre her, ich hatte mich mal entschieden, wirklich Dreierkoalitionen als neue politische ja, Farbe zu entwickeln. Also auch deutlich zu machen, man kann anders Politik entwickeln. Und das war das, was wir auch ausprobiert haben. SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke gemeinsam und wir sind unterschiedlich vom Wähler mit Aufträgen ausgestattet worden, aber meine Kunst bestand darin, alle drei gleich ernst zu nehmen und gemeinsam, das Gemeinsame jeweils nach vorne zu stellen.
1: habt ja, ihr alles geschafft, was ihr euch vorgenommen habt. Alles, was ihr im Koalitionsvertrag geschrieben habt, ist durchgegangen? Wir haben
0: an einer Stelle eine ziemliche Klatsche gekriegt, weil wir auch dann auch eingesehen haben, dass wir uns verrannt haben. Das ist die Gebietsreform in Kombination mit der Verwaltungsreform. Wir wollten die Verwaltungsstrukturen ändern, damit wir sie zukunftsfest machen. Wir stehen vor dem Problem, dass unser Bundesland sehr viele Menschen in den nächsten Jahren hat, in Rente gehen sehen oder werden in Rente gehen. 2,16 Millionen Einwohner sind wir, 345.000 Menschen gehen in Rente. Das wird auch für uns im öffentlichen Dienst nicht ohne Probleme sein. Das heißt, wir müssen Verwaltungsstrukturen so ändern, dass wir in Zukunft alle Verwaltungsaufgaben noch hinbekommen oder dass wir sogar Verwaltungsaufgaben gestrichen kriegen. Das wäre sogar der bessere Weg. Das wollten wir mit erreichen und hatten gehofft, dass wir mit der Gebietskulisse und mit der Kreisreform notwendige Veränderungsprozesse in Angriff nehmen. Und am Ende haben die Menschen aber gedacht, wir nehmen ihnen ihre Behörde weg. Wir nehmen ihnen ihren Ansprechpartner weg. Und gegen dieses Gefühl kommst du dann nicht mehr an, wenn du es nicht mehr besser erklären kannst. Und deswegen haben wir den Zwang in dieser Kreisgebietsreform aufgegeben, haben umgestellt auf Freiwilligkeit und siehe da, wir haben jetzt fünfzig Prozent aller Bürgerinnen und Bürger von Thüringen, die in der neuen Gebietskulisse sich befinden, ohne dass es dort Proteste gegeben hat, sondern das ist der Freiwilligkeitsprinzip, der Weg der Freiwilligkeit gewesen. Und am Ende war diese Entscheidung, dass man etwas nicht erreichen kann und das Erkennen, dass man auf dem falschen Weg ist, sogar ein guter Weg weil aus diesem Prozess bin ich nach vorne gegangen, habe gesagt, die Verantwortung trage ich, ja. habe mich nicht hinter irgendjemand versteckt, sondern sage ganz klar, das war ein Problem. An dieser Stelle haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht erreicht. Aber ich will ein anderes Beispiel
1: sagen. Aber ganz kurz mal Gebietsreform. Das war ja wahrscheinlich nicht nur ein Gefühl der Bürger. Ich, meine, ich bin, ich komme aus MacPom. da haben Sie die Kreisgebietsreform durchgezogen. Da gibt es jetzt nur noch fünf Wahlkreise. Meine Eltern müssen 60 bis 80 Kilometer zum nächsten Amtsgerichts fahren und irgendwie ein Krankenhaus ist auch noch weiter weg jetzt und so weiter. Also da, hat, da habt ihr doch schon quasi am Beispiel gesehen, dass die Leute das nicht mögen. Also meine Familie hasst das.
0: Nee, aber dahinter steckt ein anderes Problem. Hm. Wir wollen ja, dass die Bürger gar nicht mehr fahren. Das heißt die Aufgabe, was erledigt man eigentlich in der Kreisverwaltung? Hm. Und das Kreiskrankenhaus das wird nicht, ist nicht abhängig davon, wo die Kreisverwaltung sitzt. Das Kreiskrankenhaus ist davon abhängig, ob man überhaupt noch kommunale Krankenhäuser hat. Ja. Und der eigentliche Fehler, der in Ostdeutschland passiert ist, ist, dass zu viele dieser Krankenhäuser an börsennotierte Unternehmen gegangen sind, dass sie behandelt werden wie ein Stück Ware. Ja. Und auch wir in Thüringen haben das Problem. Und dann haben wir einige sehr große Player, die sind privatwirtschaftlich unterwegs, die müssen Rendite erwirtschaften und wir haben wenige kommunale. Und deswegen sage ich, die Kreisgebietsreform, die mit dem mit dem Angstmoment untersetzt ist, ich werde in Zukunft keinen Laden mehr haben, ich werde in Zukunft bei mir keine Verwaltung mehr haben. Diese Kreisgebietsreform muss immer in der Katastrophe enden. Deswegen ist das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern für uns immer eins gewesen, an dem wir uns nicht orientiert haben. Wir haben ausdrücklich gesagt, das wollen wir nicht. Aber auch das haben wir am Ende nicht geschafft zu erklären, weil die Angst wieder da war, es könnte wie Mecklenburg-Vorpommern werden. Und ähm, nochmal, bis 2021 muss das Land umgebaut sein in der Digitalisierung. Das heißt, Auto anmelden, das ist das, was man in der Kreisverwaltung macht. Braucht man dann überhaupt nicht mehr im Amt. Das kann man von zu Hause aus machen. Ich meine, der, der das neu kauft, lässt sowieso über einen Autohändler machen. Der fährt auch nicht mehr in die Kreisverwaltung. Und was bleibt übrig, zu was man in die Kreisverwaltung muss? Hundesteuer anmelden kannst in deiner Gemeindeverwaltung. Und das wollen wir elektronisch machen, dass du auch nicht in die Gemeindeverwaltung gehst. Und wo wir hin hinwollen, Bürgerservicebüro. Das heißt, möglichst nah am Bürger, ein Büro, in dem alle diese Aufgaben für diejenigen erledigt werden können, die keinen Computer haben oder mit dem Computer nicht umgehen können ja. oder nicht umgehen wollen.
1: So. Gebietsreform habt ihr nicht geschafft? Fällt dir noch was ein, was ihr nicht
0: umgesetzt habt, was ihr euch vorgenommen habt? Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben viele Dinge sogar mehr stärker angepackt, wie wir es uns vorgenommen haben. Lehrerinnen und Lehrer einstellen, ja, Viele eingestellt? Eine, ganz ja. im Gegenteil. Es sind 15 Jahre keine eingestellt worden und das ist ein echtes, fettes Problem. Ja. Bei der vorherigen Legislatur sind 1.491 Lehrer eingestellt worden. Bei uns, wir haben uns vorgenommen 2.500, also jedes Jahr 500. Das sind schon mehr, wie das in der Etappe davor waren. Ja. Und dann haben wir gemerkt, damit kommen wir nicht hin. Jetzt haben wir tatsächlich 3.809 eingestellt. Und sind immer noch bei 17.200, also beim gleichen Lehrerbestand. Das heißt, die, Alters, die Alterspyramide der Lehrerinnen und Lehrer ist so massiv angewachsen, weil 15 Jahre keine jungen Lehrer eingestellt worden sind. Und die gehen jetzt in Rente. Die so in Würde älter gewordenen Lehrerinnen und Lehrer gehen jetzt in Rente. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal 300 Lehrer mehr, wie in Rente gehen. Und im nächsten Jahr nochmal 300 Lehrer netto mehr. Das heißt, wir bauen jetzt erst auf. Aber wir haben dafür vier Jahre lang umsteuern müssen und deswegen fallen immer noch viel zu viele Unterrichtsstunden aus. Und deswegen sind wir jetzt auch dabei, die Kooperation der Schulen zu verstärken. Also da, wo sich Schulen zusammenschließen, ein Netzwerk bilden, um sich auch Personal gegenseitig da zu verstärken, wo man besser miteinander klarkommt.
1: Habt ihr denn auch mehr Schüler? Gibt es jetzt weniger Schüler und dafür mehr Lehrer, was ja so. gut wäre.
0: Nein, es ist, zum Glück wachsen unsere Kinderzahlen auch. Deswegen haben wir auch im Kindergartenbereich richtig heftig investiert. Hm. Ähm, wir hatten uns vorgenommen, ein Kindergartenjahr beitragsfrei zu gestalten. Tatsächlich haben wir zwei geschafft. Und das dritte wollen wir dann anschließend auch noch stemmen. Hm. Und das, was wir wollen, wir wollen gleichzeitig auch den Betreuungsschlüssel in den Kindereinrichtungen nochmal deutlich verbessern. Und das was manche in Westdeutschland gar nicht verstehen, dass Kinderbetreuung ein Schlüsselelement ist, damit Frauen und Männer gleichberechtigt auch arbeiten gehen können. Das ist für uns gelebte Solidarität, ist für uns gelebte Praxis. In Schleswig-Holstein, in Niedersachsen sind vier Stunden Betreuungszeit täglich garantiert. Deutschlandweit hat der Bundesgesetzgeber gesagt, jedes Kind soll einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten haben, Kindergartenplatz haben. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, vier Stunden Betreuungszeit am Tag. In Rheinland-Pfalz, in Hessen, sechs Stunden Betreuungszeit am Tag. In Rheinland-Pfalz stand bislang im Gesetz sogar drin, der Kindergartenrechtsanspruch ruht von 12.30 Uhr bis 15 Uhr. Also dann werden die Kinder Mittagessen. Und das will Malo Dreier jetzt abschaffen. Da demonstrieren Frauen tatsächlich vor dem Landtag und sagen, der Staat nimmt uns unsere Kinder weg, die dürfen nicht mehr zu Hause Mittagessen. Und bei uns ist es so, wir haben zehn Stunden Betreuungszeit in unserem Gesetz geregelt und jedes Kind kriegt ein ordentliches Mittagessen in der Kindereinrichtung. Ich finde, das ist gut angelegtes Geld, das wir als Staat in die Hand nehmen. Und ich finde auch, wir müssen es so machen, dass Bildung und Betreuung beitragsfrei ist. Wir wollen nicht, dass alleinerziehende Mütter zum Amt gehen, ihre Bedürftigkeit dort darlegen müssen, um dann die Freistellung vom Kindergartenbeitrag zu kriegen. Mhm. Sondern wir wollen, dass alle Kinder uns gleich viel wert sind. Das heißt, wir erheben keine Beiträge. Und wer an der Finanzierung mehr Einkommen hat, der soll etwas mehr Steuern bezahlen. das Bildungssystem umgebaut? Nur zart und sanft, weil ich von, oh. ja, von Top-Down-Prozessen gar nichts halte. Top-Down-Prozesse, ich habe das erlebt, ich habe zwei Kurzschuljahre in meinem Leben in Niedersachsen erlebt, dann ist mein Vater gestorben, sind wir nach Rheinland-Pfalz gezogen, habe ich nochmal zwei Kurzschuljahre gekriegt, weil Niedersachsen und Rheinland-Pfalz nicht synchronisiert waren. Und so ist das in 16 verschiedenen Bundesländern. Wenn man jetzt überall anfängt in großer Hektik alles zu verändern, dann wird es so sein, dass nach einer Wahl die nächste Mehrheit wieder dafür sorgt, dass das wieder abgewickelt wird, was die gemacht haben. Das haben wir in Sachsen schon mal erlebt, da haben die gute Gemeinschaftsschulen auf den Weg gebracht, die nächste Mehrheit hat es wieder abgeschafft, die jetzige Mehrheit hat wieder angefangen, dort wieder anzusetzen. Von all dem halte ich nichts. Experimente auf dem Rücken der Kinder zu machen, ist der falsche Weg. Deswegen laden wir die Lehrer, die Schüler und die Eltern ein. Überlegt euch, wo wollt ihr mit der Schule hin. Und
1: äh, ich will jetzt am Beispiel sagen, die ja, Gemein. Aber wählen wir nicht deshalb euch, damit ihr euch darüber äh, Gedanken macht und das am Ende beschließt? Warum ja. warum, warum sagst du? sagt ihr denn wieder? Macht das am Ende mal selber.
0: So. Naja, weil vielleicht sollten in einer Demokratie der Demokrat, also der Souverän, auch selber so souverän sein, dass er entscheidet, wie es dann an seinem Ort am besten ist. Und deswegen ist die Frage, ob man eine Schule umbaut zur Campusschule oder zu einer Thüringer Gemeinschaftsschule, eine Entscheidung, die muss die Schulkonferenz treffen, gemeinsam mit dem Schulträger. Und die Möglichkeiten dazu haben wir auf den Weg gebracht und verstärkt. Und die Gelder dafür haben wir ermöglicht. Am Beispiel 800 Millionen Sanierungsstau haben wir vorgefunden in den Schulen, 400 Millionen haben wir zur Verfügung gestellt und einige Schulträger haben das gleich als Ansatz genommen, um die neue Gemeinschaftsschule auf den Weg zu bringen. Ich will eine nennen, weil das war ganz was Besonderes. Das Gymnasium in Kreuzen stand vor der Schließung weil zu wenig Schülerinnen und Schüler langfristig da gewesen wäre. Und da ist der Impuls von den Gymnasiallehrern gekommen. Die sind auf die Nachbarschule, das ist eine Regelschule, und auf die Grundschule in ihrem Ort zugegangen haben gesagt, wollen wir nicht gemeinsam einen Campus bilden. Und jetzt haben wir alle Schularten vereint in diesem, neue, in diesem neuen Schulcampus. Wir haben zwei Schulstandorte und siehe da, die Attraktivität der Schule ist so stark, dass jetzt die Anzahl der Schüler sogar wächst. Also genau der mhm. Weg von unten wachsend nach oben und eine ähnliche Entwicklung haben wir in Sonneberg. Da war ein riesiges Berufsschulzentrum, das ist neu gebaut für 2000 Schüler, 1000 sind nur noch drin. Und dann gab es eine Gemeinschaftsschule in einem Nachbarort, die war so runter, das Gebäude war so runter, dass sich der Kreistag entschieden hat zu sagen, die verlegen wir in das Berufsschulzentrum. Und dort haben wir jetzt neu gebaut mit dem Kreis, wir haben die Gelder gegeben, der Kreis hat es gemacht, und jetzt haben wir eine Gemeinschaftsschule und ein Berufsbildungszentrum zusammen. Und siehe da, alle Berufsabschlüsse sind möglich und alle Schulwege sind möglich. Und der Campus an sich ist das neue Zentrum für diesen Ortsteil. Ich finde, das sind so Beispiele, wo es sich lohnt, von unten die Dinge wachsen zu lassen. Denn, Thilo, wenn man von oben sagt, wir machen das top down, dann kommt sofort der politische Mitbewerber, stellt die Eltern vor die Tür und sagt, diese linke Landesregierung will euch euer Gymnasium wegnehmen. Das hat die Junge Union überall plakatiert. Wir nehmen ihnen die Schulen weg. Und wir sagen, wir nehmen euch gar nichts weg. Wir nehmen euch nur, wir den, euch wir nehmen euch nur den Druck weg, dass wir es für euch entscheiden, sondern wir geben euch die Freiheit, entscheidet es selber. Sorgt dafür, dass ihr gemeinsam an einem Klima in der Schule arbeitet, wie ihr glaubt, wie es für euch am besten ist. Da wächst mehr von unten nach oben als man von oben top-down durchdrücken kann.
1: Also Gibt es jetzt irgendwo einen Schüler, der zu einer Schule geht in ersten Klasse und kann bis zur 10. an der Schule bleiben? Erstmal, also bis zur 10. kann er sowieso
0: da bleiben, er kann auch bis zur 12. da bleiben, aber erstmal ist es so, das Prinzip der Gemeinschaftsschule, der Thüringer Gemeinschaftsschule ist so, es ist von der ersten Klasse bis zur achten Klasse bleiben, die bleibt der Jahrgang zusammen. Es wird nicht nach der Klasse 4 getrennt. Und erst nach der achten Klasse kommt dann...
1: Ihr habt das Leistungsprinzip ausge ausgehebelt.
0: Das Leistungsprinzip, das in der Klasse 4 getrennt wird, ist eine solche blöde, rückwärtsgewandte westdeutsche Erfindung. Die führt nur dazu, dass man immer mehr meint, man müsste sieben, sieben, sieben. Und wer dann der Verlierer dabei ist, ich bin ja so einer, wenn man Legastheniker ist und mal in diese Fänger reingerät, dann weiß man, was es heißt, an der falschen Stelle falsch abgebogen zu sein. Ich habe mir zum Glück meine Bildung dann über den zweiten Bildungsweg wiedergeholt. Und dann wird deutlich, dass ein Reifungsprozess, wenn alle zusammen auch in der Schule lernen und soziales Lernen ein Teil des Lernens ist, dass dieser Reifungsprozess am Ende viel besser ist, weil Schüler, und da kann man sich mal ein Beispiel nehmen an den nordischen Ländern, die nordischen Länder haben entschieden, Schweden, Dänemark, Norwegen, die haben entschieden, auf den Anfang kommt es an. Das heißt, die entscheidenden Lernimpulse setzt man sogar schon im Kindergarten. Deswegen ist es wichtig, dass im Kindergarten, da soll nicht Bildung vermittelt werden, sondern da sollte die Neugier vermittelt werden. Ich will mich auf Lernen einlassen. Und deswegen ist es gut, dass wir in dem Jahrgang vor der Einschulung 97 Prozent aller Kinder aus Thüringen schon in den Kindereinrichtungen haben. Ich habe ja eben gesagt, warum es uns wichtig ist, diese Kindereinrichtung
1: immer weiter zu stärken, weil auf den Anfang kommt es an. Gibt es denn irgendwas, was du noch gerne umgesetzt hättest in dieser Legislaturperiode, was aber entweder mit, dein Partei, mit deiner Partei nicht ging, es mit deiner eigenen Partei nicht ging, oder was aber nicht im Koalitionsvertrag stand, sodass das irgendwie nicht ging? Nee, eigentlich nicht. Also die
0: Dinge, die wir nicht haben, umsetzen können oder wo noch das Finale fehlt. Mir
1: ist in den fünf Jahren nichts eingefallen, was man unbedingt hätte machen können.
0: Ja, einfallen, also dafür schließt man ja einen Koalitionsvertrag, da muss mir nichts einfallen. Ja, in den fünf Jahren passiert doch auch mal was. Das ja. Leben geht ja weiter. Ja, aber die fünf Jahre, ja, das ist ja eine andere Frage. Ich meine, du hast gefragt, ob wir irgendwas nicht haben zu Ende bringen können oder ob es irgendwas gab, was die Parteien nicht wollten. Darauf antworte ich, wir haben die Dinge, die wir anpacken wollten, jeweils definiert. Und da gab es auch Dinge, die mit dem Koalitionsvertrag noch gar nichts zu tun hatten mhm. oder die den Koalitionsvertrag getoppt haben. Und ich finde, Politik sollte so offen sein, sich darauf einzulassen, dass neue Herausforderungen in dem Moment, wo sie erkannt werden, auch angepackt werden. Ich will mal eine nennen, was im Moment hochaktuell ist ja. und was mich richtig wütend macht, wo ich auch absolut sauer bin. Ich habe heute Morgen eine Internetwerbung gesehen, von einem großen Discounter, der bewirbt einen Motorroller für 990 Euro, und zwar einen Motorroller mit einem Elektromotor, wird man sagen, ja, wird man sagen, toll. Tatsächlich ist es so, dass ich habe mir das dann angeguckt, weil ich wissen wollte, wie kann man zu so einem Preis kommen? Weil vergleichbare Elektromotorroller liegen bei 3000 und Aufwärts. da habe ich geguckt und dann steht da drin. Diese Besonderheit von diesem Elektromotorroller ist so, dass die Batterien nicht ausgewechselt werden können. Und die Anzahl von Ladungen, die man schätzt, sind 400. Das heißt, nach 400 Ladungen ist das Ding Schrott.
1: Nach eine, anderthalb Jahren, wenn man es jeden Tag
0: nutzt. Ja, und da sage ich mal, wenn Elektroschrott in den Verkehr gebracht wird und anschließend in den Recyclinganlagen diese chemischen Bomben, nämlich Elektro Ladungen, also das, was da als Batterie drin ist oder als Speicher drin ist, die in den Recyclinghöfen explodieren. Wir haben jetzt mehrfach Feuer in Recyclinghöfen gehabt. Und wenn ich dann äh, sehe, diese Elektro-Tretroller, die jetzt in allen Städten rumstehen, wie eine Seuche. Und äh, Herr Scheuer ist ganz stolz drauf, dass die zugelassen worden sind. Diese Tretroller haben nur eine durchschnittliche, also sagen die äh, Besitzer, Sie sagen, 28 Tage ist die Zeit, die das Ding läuft. Ja. Und auch da, die Batterien sind nicht auswechselbar. Und ich finde, das muss man jetzt auf die Tagesordnung setzen, dass keine Fahrzeuge mehr in den Verkehr, in den Straßenverkehr dürfen, wo Batterien nicht auswechselbar sind. Und die Batterien müssen ein Pfand erhoben werden. Weil was nicht passieren darf, diese Materialien dürfen nicht anschließend alle in den Schrott gehen. Das ist Umweltfrevel. Und wenn man den Umwelt, wenn man Umwelt schützen will, und wenn wir auf Elektromobilität umsteigen wollen, dann dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Batterien auch chemische Bomben sind und dass diese Batterien ordentlich behandelt werden müssen. Und um auch zu sagen, wie das funktionieren kann, Propangas, wer Propangas benutzt, Campinggas, wer das benutzt, der hat immer Propangasflaschen, da wird glaube ich 20 oder 50 Euro Pfand genommen. Und man achtet darauf, dass die ordentlich getüft sind, man achtet darauf, dass die geprüft sind, man achtet darauf, dass die ordentlich wieder zurückgehen, damit man seinen Pfand wieder kriegt. Und das würde ich mir wünschen, dass Fahrzeuge, die im Straßenraum rumfahren, in Zukunft eine Pflicht haben, dass die Batterien ausbaubar sein müssen, damit eben nicht nach 400 Ladungen Schluss ist und nicht Schrott hergestellt wird, den man mit 1.000 Euro, also 990 Euro kostet dieser Motorroller, und da sage ich, das sind 990 Euro, die mit einem Umweltfrevel enden. Und das darf man nicht zulassen. Das darf man diesen Discountern auch nicht zulassen, dass sie sowas in den Verkehr bringen können. Das wäre zum Beispiel was, was wir vor fünf Jahren gar nicht wissen konnten. Und jetzt liegt es auf der Hand. Und jetzt sage ich, die Schüler, die freitags demonstrieren, haben recht, dass sie von uns verlangen, dass wir auf solche Dinge eine Antwort geben. Dass wir sagen Elektromobilität an sich ist nicht die Lösung, sondern Elektromobilität, die die Umwelt schützt, muss ein Teil des Themas sein.
1: Aber warum könnt ihr als Landesregierung, warum kannst du als, äh, als Exekutive nicht sagen, so machen wir das hier? Das, äh, Batterien dürfen hier nicht auswechselbar sein in Thüringen. Das in Verkehr
0: bringen ist eine Bundesangelegenheit, das sind Bundeszulassungen, also muss ich im Bundesrat reinbringen. Und Thilo, ich bin schon schnell. Aber die Werbung habe ich heute Morgen erst gesehen. Jetzt ist heute Mittag. Wir reden gerade drüber. Und ich habe eben gesagt, ich will das jetzt mitnehmen in den Bundesrat. Mhm. Und ich sollte auch noch die Zeit haben, um es umsetzen zu können. Und ich hoffe, dass ich Mitstreiter im Bundesrat finde. Und das hatten wir jetzt mehrfach, dass wir tatsächlich 16 Bundesländer dann gemeinsam abgestimmt haben ja. und gesagt haben: Solche Dinge müssen
1: verändert werden. Da verstehst, du, dass sich manche Zuschauer wahrscheinlich fragen: Warum der ist doch hier Ministerpräsident? Warum kann er da nicht Gesetze machen? Das muss man ja erklären, warum das dann nicht geht. Na, ich kann ja Gesetze machen. Ich muss nur zuständig
0: sein. Und für das in Verkehr bringen bin ich nicht zuständig. Aber ich bin zuständig im Bundesrat, es zu thematisieren und den Bundesgesetzgeber zu bitten, das zu ändern. Ja. So rum wird ein Schuh draus und so packe ich das auch an.
1: Konntest du denn, warst du zuständig dafür, den demokratischen Sozialismus in den letzten fünf Jahren einzuführen? Ich wäre auch nicht zuständig gewesen,
0: aber ich hatte es auch nicht vor. Also außer denen, die in Westdeutschland darüber nachgedacht haben, ob wir vielleicht doch den demokratischen Sozialismus einführen oder ob vielleicht doch die Bananen ausgehen. Und beides ist nicht passiert. Die Bananen sind noch da. Der demokratische Sozialismus bleibt in den Herzen der Menschen, weil der demokratische Sozialismus ist für mich einer, der nur funktioniert, wenn er A, Gewaltenteilung kennt, demokratisch ist von den Menschen selber entwickelt wird und am Ende immer noch genügend Freiheiten den Menschen überlässt, selber zu entscheiden. Demokratischer Sozialismus, der nur von oben nach unten durchregiert, ist eben weder demokratisch noch sozialistisch. Auch das hatten wir schon, das brauchen wir nicht nochmal.
1: Was ich letztes Mal nicht besprochen habe mit dir, was mir aber jetzt zu so den letzten 200 Interviews gefallen hat mit den anderen, ist, äh, ich würde mal gerne wissen, wie bist du eigentlich aufgewachsen und wie bist du quasi politisiert worden? Warum bist du und bist du eine linke Socke geworden. Bist du in der Schule schon Schül Schulsprecher geworden? Du bist ja aus dem Westen. Also,
0: der Hintergrund, ich glaube, den sollte man erwähnen. Ich komme aus einer sehr evangelischen Familie. Also eine uralte protestantische Familie. Meine Mutter ist eine geborene Fresenius. Und ähm, der Stammvater der Frisenius war der, der in Frankfurt-Main Stadtpfarrer war und damals Goethe getauft hat, Goethes Eltern getraut hat. Und er war auf seine protestantische Art schon ziemlich lästig. Also er war so lästig, dass die Katholiken dafür gesorgt haben, dass er sich dann verziehen musste. Und er hat sich dann dahin verzogen in das Dorf, in dem meine Mutter geboren ist und ich noch in die Schule gegangen bin und auch konfirmiert worden ist. Das will ich einfach dazu erwähnen, damit man versteht, dass ich mit bestimmten Grundwerten äh, schon sehr früh als Kind äh, groß geworden bin. Wie
1: hat er dir vermittelt? Das
0: ist einfach, das war, also... Das war einfach da, Verantwortung zu übernehmen, auch Verantwortung für den Nächsten zu übernehmen. Das Und, ist ein Grundwert. Für mich ist das ein Grundwert. Also, man, was gibt's noch? Na, erstmal als sozialer Mensch auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Menschen miteinander leben können. Und äh, das ist nicht die Frage einfach nur von materiellen Werten. Die materiellen Werte sind für mich nebensächlich. Die Hauptsächlichen sind die Ideellen, wie man miteinander leben will, leben kann. Und sich auch ausprobieren kann. So Und auf dieser Basis in der Schule tatsächlich bin ich relativ früh schon als Schulsprecher, Klassensprecher, später Schulsprecher und in meiner Ausbildung Jugendvertreter, danach Betriebsrat, also immer in der Mitbeteiligung und der Mitverantwortung unterwegs gewesen und habe da meine Erfolge und meine Misserfolge erlebt und bin daran sozusagen nicht in die Knie gegangen. Ich werde nie vergessen, ich habe einmal in meiner Verbandsschule in Rheinland-Pfalz äh, es übernommen, dass wir großartig, also deutlich machen, wir wollen jetzt in den ähm, nach Worms ins in Schwimmbad fahren und ich hatte von allen das Geld kassiert und äh, drei Klassen, alle drei Klassen wollten zusammen mit ins Schwimmbad fahren, mhm. ins Hallenbad fahren und, und ich hatte vergessen, die Busse zu bestellen. Das war ein ziemlicher Flop. Und bei diesem Flop habe ich dann ziemlich gelernt, dass wenn man Verantwortung übernimmt, man auch alles überprüfen muss. Also habe ich eine gewisse Gründlichkeit ent entwickelt, dass mir so eine Peinlichkeit nicht nochmal passiert.
1: ist eine Peinlichkeit in den fünf Jahren passiert als Ministerpräsident? Ähm, Außer mit jungen Naiv zu reden.
0: Das war ja nicht peinlich. Ihr habt euch ja wohlgefühlt und rumgelümmelt. Ich äh, kann es ja immer nur wiederholen.
1: Ähm, Aber gab es so eine politische Peinlichkeit? oder was andere als peinlich empfunden
0: Das weiß ich nicht, weil andere sehen die Dinge ja völlig anders. Manch einer mag ja, wenn er mich schon sieht, denken, das ist peinlich. Und äh, wieder andere sind ganz stolz drauf. Und ich habe erlebt Menschen, die gesagt haben, wir haben sie nicht gewählt, wir können ihre Partei nicht ab, aber wir finden, sie machen eine gute Arbeit. Auch das, finde ich, ist eigentlich ein ziemliches Lob. Also das macht mich auch stolz, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, wir hätten gedacht, die Welt geht unter, und das Gegenteil ist passiert. Wir sind richtig stolz darauf, dass in Thüringen eine vernünftige Politik in, sich entwickelt hat. Also so. Und es gibt andere, die sagen, es ist völlig egal, was er macht. Wir sind eh dagegen. Und da erlaube ich mir dann einfach zu sagen, der Mensch hat zwei Ohren, links rein und rechts raus.
1: Was, ist, äh, was war dein Plan nach der Schule? Also, also dein Lebensplan? Damit. Naja, also man muss... Thüringen war ja ganz weit weg, das war DDR noch, das war ja...
0: Das war ganz anders. Meine Mutter, meine Oma ähm, kam aus Masuren und ist über den Zweiten Weltkrieg sozusagen in äh, in der Altmark gelandet. Also Salzwedel. Und da ist mein Vater geboren. Und ähm, über diesen Prozess, also sozusagen aus Polen, also dem heutigen Polen damals, deutschem Reich, deutschem Kaiserreich. Masuren kommt, na, in die Altmark. Mein Vater, der von der Altmark aus sozusagen seinen Lebensweg gegangen ist, dann in Niedersachsen gelandet nach dem Krieg. Also ich bin ja 56 geboren. Und nach dem Krieg ist mein Vater dann nach ostdeutsch gezogen, wo ich dann geboren bin. Und ähm, da war es eher so dass meine Oma mich ab und zu mit ins Wendland genommen hat. Das ist ja gesamtdeutsch berühmt geworden, weil da das Atomendlager hin sollte. Ja. Und äh, in diesem Wendland war es gab es immer so eine Szene, wenn meine Großmutter an dem Zaun stand, was die innerdeutsche Grenze war, und anfing zu weinen. Ich konnte mir den Zaun nicht erklären. Ich wusste auch nicht, warum die Oma weint. Aber es war irgendwas, was sie ziemlich bewegt hat. Weil sie hat dann immer gesagt, da komme ich her. Das war also irgendwas hinter diesem Zaun. Und dann gab es so eine tabu -Geschichte. wir sind vier Geschwister und die Tabu-Geschichte war, dass es Geschwister in der DDR geben soll, Halbgeschwister hm. aus der Ehe davor, also in der, die Ehe, die im Krieg war. Und ähm, das war unklar. Und erst 82, Hast du die
1: nachgefragt oder so?
0: Solange mein Vater gelebt hat, sowieso nicht. Und meine Mutter wollte nicht darüber reden, weil sie da offenkundig äh, auf meinen Vater ziemlich sauer war, dass der das nie richtig erzählt hat und sie dann aber Alimentenzahlungen äh, geleistet hat. Also sie war dann immer diejenige, die dafür zuständig war, weil er war da schon schwer krank. Und ähm, das, das
1: Alimente von Westdeutschland nach Ostdeutschland? Ja, klar.
0: Also, ja, logisch. Also, Gab es
1: irgendwie auch. rechtlichen Anspruch drauf? Oder?
0: Das war offenkundig staatlich so geregelt. Ja. Außerdem war es glaube ich auch das, was meine Mutter als moralische Pflicht empfunden hat. Deswegen gab es das, also den Kontakt gab es, aber wir Kinder kriegten immer gesagt, euer Vater hat was angestellt, lasst die Finger davon, fahrt nicht da rüber. Das war eher Tabuzone. Und 82 war meine große Schwester mit dem Kirchenchor in der DDR unterwegs und las ein Interview mit mir in einer Zeitung in der DDR. Und das fand sie so spannend, dass sie dann am Ende mich dann anrief, als sie wieder da war und hat gesagt, pass mal auf, offenkundig wollte der liebe Gott uns was sagen. Jetzt gehen wir mal los und suchen mal, ob wir unsere Verwandtschaft finden. Das haben wir dann gemacht. Und dann war In den 80ern? Ne? In den 80ern. Und dann kam irgendwann Post aus diesem kleinen Ort in der Altmark und da stand drin, den einen Bruder, bitte nicht besuchen und nicht kontaktieren weil das wäre für ihn das Ende der Karriere. Der ist bei der Volkspolizei und der andere ist bei der LPG und den könnt ihr besuchen und der freut sich. Und dann hat der Familienrat West entschieden, der Jüngste, also ich, fährt jetzt los, macht den Brückenkopf. Und war das? das muss 83 oder 84 gewesen sein, meine ich, mich zu erinnern, weil ich weiß, dass ich dann auf einer Fahrt, die ich dienstlich zu machen hatte, ähm, über einen kleinen Grenzverkehr dann nach Salzwegel gefahren bin. Das war ganz spannend, weil ich habe dann tatsächlich die erste Frau meines Vaters kennengelernt, die hat noch gelebt und die guckt mich an und fängt an zu heulen. Weil ich offenkundig meinem Vater so sehr ähnlich sehe, was ich natürlich gar nicht wahrgenommen habe. Aber für diese Frau war das eine ziemliche Berührung und so war unser erster Kontakt in dieses kleine Dorf, in die DDR.
1: Und war das dein erstes Mal in der DDR? Auch? Hm.
0: Ich glaube, ich war einmal vorher schon über eine Jugendgruppe da. Aber ich weiß nicht, ob ich zuerst privat oder zuerst mit dieser Jugendgruppe war. Weil dieser Termin mit der Jugendgruppe, der war hier in Thüringen. Das ist ganz putzig. Weil ich war einmal dann in Gera und einmal im Sommer da. Über unsere Gewerkschaftsjugend hier. Aber privat dann ab den 80ern immer in der Altmark, in diesem kleinen Dorf. Mit etwas 90 Einwohnern. Und dann sind auch meine Söhne. Also meine Kinder ähm, immer mal am Wochenende oder in den Ferien mitgefahren und haben dann ein Stück DDR kennengelernt.
1: Das hört sich an, als ob ihr öfter da in der Arbeit.
0: Naja, also nachdem der Kontakt da war, hat sich das zu einer Normalität rausgestellt und ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, es gab ja damals auch Ostpakete mhm. ähm, und dafür gab es dann Westpakete aus dem Osten. Da gab es dann ein... Äh, intensiven Austausch und was dann wieder heute keiner mehr in Erinnerung hat, den Abschnitt des Postpaketes, den durfte man beim Lohnsteuerjahresausgleich einreichen und konnte ihn von der Steuer abziehen. Also soweit das Thema Ostpakete. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich aus der Altmark äh, Baumkuchen gekriegt habe aus Salzwedel. Was hast du verschickt? Immer das, was wir äh, uns vorher verständigt haben. Ich habe immer gesagt, schreibt mir, was ihr braucht. Weil ich keine Lust was hätte. haben Sie immer geschrieben? Also, das berühmteste ist Nudossi und zwar in der Version von dem nicht genannten Discounter.
1: Hm. So, jetzt, ich hatte aber gefragt, was wolltest du nach der Schule machen? Hm. Wolltest, wolltest du studieren? Äh, Ausbildung? Was war dein meine,
0: Ja, aber da meine Schulzeit ziemlich grässlich war und ziemlich gruselig war, kam Studieren gar nicht in Frage. Ich habe ja als Legastheniker eine heftige Schulzeit erlebt und bin froh, dass ich sie halbwegs unfallfrei überstanden habe und äh, da war meine mein Berufswunsch, als Kind wollte ich Lokführer werden, weil ich neben der Eisenbahnlinie Bremen, Bremerhaven groß geworden bin und äh, als Jugendlicher habe ich mich dann entschieden, den Beruf meines Vaters zu erlernen nämlich Lebensmittelkaufmann und konnte mir dann den Traum erfüllen, er hat bei Karstadt gearbeitet und ich habe dann die Ausbildung bei Karstadt begonnen. so und dann Wie hast du die Wende erlebt, aus, aus dem Westen heraus? Ich habe äh, am 3. Oktober Will ich nie vergessen. Der 9. Fahr November war da vorher. Also der Mauerfall. Du hast völlig recht. Am 9. November 1989, der 3. Oktober, ist ja die Konsequenz daraus. Am 9. November 1989 habe ich für meine Gewerkschaft in einem Supermarkt die Verhandlungen geführt mit der Unternehmensleitung, weil der Supermarkt geschlossen werden sollte. Die Leute sollten rausgeschmissen werden. Und ich habe gekämpft, dass sie nicht entlassen werden. Das, der Supermarkt wurde geschlossen. Aber alle Mitarbeiter wurden übernommen und das dauerte den ganzen Tag und die halbe Nacht, so dass ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, was um uns herum passierte Und erst als ich spät nachts nach Hause kam und den Fernseher anmachte habe ich gesehen, dass die Mauer offen ist und da habe ich angefangen zu heulen, weil mich das so tief berührt hat, dass etwas passiert ist, was zwar bei meinem letzten Besuch, der war fünf Wochen vorher, sechs Wochen vorher zwar zu spüren war, dass irgendwas anders ist aber nicht zu fassen, nicht zu greifen war. Es gab da so eine Szene, wo die Kinder Ost zu den Kindern West sagen, die sind fast gleich alt, meine Kinder und die von meinem Halbbruder. Und da sagten die Kinder Ost, wieso dürft ihr zu uns kommen und wir nicht zu euch? Und dann guckte sich die Familie irgendwie alle an, alle guckten unter sich und sagten, da soll Onkel Bodo was zu sagen. Und Onkel Bodo stammelte so vor sich hin, ja, bis ihr groß seid, wird das anders sein. Ja, und sechs Wochen später waren sie groß. Grenze war auf und sie konnten kommen und sie kamen dann auch und äh, zu Weihnachten war ich dann schon dort. 24. Dezember haben wir in der Feldsteinkirche in diesem kleinen Dorf gefeiert.
1: Also, über die Gewerkschaft bist du wahrscheinlich äh, in die PDS und Linkspartei gekommen und so ist das dann weitergelaufen. Aber fragen dich dann ja, der
0: Arbeitsauftrag. Der Arbeitsauftrag war 28. Februar 1990. Der Arbeitsauftrag war äh, Zentrum Warenhaus in Erfurt. Hm. Und da gibt's es eine Versammlung. Und da sollen Westgewerkschafter hin. Und auf meine Rückfrage, was soll ich da erzählen, was ist da los, das wissen wir nicht, wir wissen auch nicht, was du erzählen sollst. Und als ich hier angekommen bin, habe ich die Hiesigen gefragt, was ist denn da los, Da haben die, die Hiesigen-Gewerkschaftsleute gesagt, wissen wir auch nicht. Und dann bin ich rübergegangen in das Kaufhaus von Juri Garrenring dann einmal äh, auf die andere Seite der Stadt, äh, um dann im Zentrum Manaus die äh, unglaubliche Frage gestellt zu kriegen, die BGL ist weggelaufen, was sollen wir tun? Und ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie was von der BGL gehört. Ich wusste gar nicht, was die vier Buchstaben bedeuteten. Und dann ging das los, dass ich fragen musste, fragen, 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 was meint ihr, über was redet ihr? Und daraus ist eigentlich das entstanden, was mich dann immer neugieriger gemacht hat, zu verstehen, über was eigentlich die Sorgen, sich drehen, um was sie sich drehen, was eigentlich das Problem ist. Und äh, dann kam relativ schnell die Bitte, dass ich ein Beratungsbüro aufmachen soll. Und da habe ich gesagt, ja, das mache mach ich gerne. Ähm, und bin so nach dann wieder nach Erfurt gekommen. Und aus dem Beratungsbüro wurden dann emotionale Verbindungen, weil ich natürlich auf einmal... Gesehen habe, wie die Braugoldbrauerei an die Licherbrauerei ging, wie die Elmi, das Lebensmittelfirma, auf einmal kurz vor der Katastrophe stand und all solche Sachen. Und dann warst du immer mittendrin.
1: Hast du, hast du die,
0: die Treuhand
1: miterlebt? Hast du damit irgendwas zu tun gehabt? Das war
0: meine Arbeit. Das war meine Arbeit, ja. weil die Treuhand war schon da. Also das ist in der Motro regierung ist die Treuhand beschlossen worden. Hm. Alle reden heute über die Treuhand von Frau Breul, aber tatsächlich war die Treuhand geschaffen worden, um aus den volkseigenen Betrieben, dem Rechtsbegriff volkseigener Betrieb, eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH zu machen, also eine kapitalgedeckte Gesellschaft, die nach BGB-Recht auch arbeitet und die die Prinzipien einer selbstverwalteten und sich selbst steuernden Firma auch erfüllt, damit sie überhaupt marktgängig wird.
1: Das war doch eine gute Idee eigentlich,
0: oder? Im Kern war das sogar eine notwendige Idee. Ja. Dazu musste, hätte man aber entscheiden müssen, wie die Betriebe dann tatsächlich ihre Umwandlung machen. Und dann kam Rohwetter. Rohwetter wollte sanieren. Dann kam die Ermordung von Rohwetter, von dem wir bis heute nicht wissen, was da wirklich alles passiert ist. Und dann kam Frau Breul und unter Frau Breul wurde ganz schnell alles marktgängig gemacht oder zugemacht. Und was nicht marktgängig war, wurde gleich geschlossen. Und dann gab es den Rat der Götter und die haben entschieden, ob irgendwas Hand und Fuß hat oder nicht. Und die Mühe sich äh, darauf einzulassen, dass Betriebe sich umwandeln, sich entwickeln, ihre eigenen äh, Produkte äh, herauszuprofilieren und auch zu verkaufen, also in die Märkte hineinzugehen. Diese Chance hat überhaupt nicht bestanden.
1: Bist du der Meinung, dass man dieses ganze treuhand Treuhandthema äh, nochmal aufarbeiten soll? Es gibt ja auch bei euch äh, in der Bundeslinken Forderungen nach einer Kommission oder Untersuchungsausschuss, auch bei SPD und Grüne. Wir waren gerade in Brandenburg und Sachsen. Gibt es da auch Stimmen? Wie ist es? Oder ist das durch für dich?
0: Durch ist da gar nichts emotional, wirkt sich das bis heute aus. Da muss man wissen, welche besondere Rolle Arbeit, also Arbeit, für DDR Menschen hatte. Arbeit war nicht irgendwas Fremdes. Arbeit war Teil des eigenen Lebenszyklus und das Kollektiv, also die Menschen, die zusammen dort gearbeitet haben, haben auch ziemlich viel zusammen gemacht, weil sie auch in der DDR, ich will das gar nicht romantisieren, sondern sie mussten auch mit wenig, also mit Mangelerscheinungen irgendwie gemeinsam klarkommen. Sie mussten auch auf Herausforderungen reagieren, weil die Firmen teilweise ziemlich runtergekommen waren, weil an manchen Stellen einfach nichts mehr an vernünftigem Material da war. Und das immer wieder neu zu zaubern, das hat die Leute stark gemacht. Und mit dieser Stärke, das haben andere Firmen später verstanden und dann genau dieses Personal auch eingestellt. Nur der tatsächliche Bruch ist, dass die Treuhand ihnen keine Chance gegeben hat. Also wurde abgewickelt, abgewickelt, abgewickelt und Massenentlassungen organisiert. Das heißt, der Beginn des gesellschaftlichen Umbaus, des Aufbruchs einer Gesellschaft ging einher mit der Zerstörung der Arbeit. Und dieser dieser schwere Eingriff hat eine tiefe Traumatisierung ausgelöst. Weil heute spüren die Menschen hier nicht, dass sie schon wieder eine unglaubliche Stärke entwickelt haben. Und ich versuche immer wieder in Gesprächen deutlich zu machen, dass wir heute schon wieder ein Industrieland sind. Auf 1000 Einwohner hat Thüringen den Platz 4 in Deutschland, was Industriebesatz angeht. Wir sind ein Industrieland. Aber wir sehen es nicht, weil es sind alles kleine und mittelständische Betriebe. Aber sie sind so breit aufgestellt, dass wir in Weltmärkten gut unterwegs sind. Also stehen dahinter Tolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tatsächlich diese Stärke, die sie aus der DDR mitgebracht haben, heute auch umsetzen können. Emotional bleibt aber der Bruch der 90er Jahre. Also die Auswirkung der Treuhand hat tiefe Spuren auch in den Seelen der Menschen hinterlassen. Und diesen Teil, den muss man untersuchen, den muss man auch angucken. Da geht es nicht um Kriminalgeschichten, da geht es um die Soziologie, da geht es um Gesellschaftsgeschichten. Da geht es aber auch darum, nach welchen Kriterien wurde eigentlich was entschieden. Und warum waren es alles westdeutsche Berater, die am Ende dazu entschieden haben, ob etwas eine Chance hat oder nicht. Denn Menschen, die hier sind, haben auch geschafft, Produkte zu entwickeln, aber sie haben nie die Chance gekriegt, über die Treuhand tatsächlich diese Wege zu gehen. Oder we sehr wenige nur. Und andere haben Betriebe gekriegt und haben nicht mal eine Bonitätsprüfung erlebt. Also wir haben richtig auch Betrug gehabt, wo Leute den Zuschlag gekriegt haben für eine Mark und äh, die sind nicht mal da, da ist nicht mal geprüft worden, ob sie die Leistungsfähigkeit haben, mit so einem Betrieb umzugehen. Das hatten wir hier im Faserwerk in Rudelstadt. Da kamen die neuen Investoren mit dem Flugzeug in Frankfurt, haben sich mit dem Rolls-Royce abholen lassen, fuhren mit dem Rolls-Royce in Rudelstadt vor. Der wurde die Rechnung für den Rolls-Royce wurde von dem Betrieb in Rudelstadt selber bezahlt. Die Konten wurden abgeräumt und dann verschwanden die netten Investoren wieder und dafür wollte niemand die Verantwortung übernehmen.
1: Hat diese ganze Treuhandgeschichte aus den 90ern, ist es eine Ursache für den heutigen Rechtsradikalismus auch in Thüringen? Ich meine, hier ist ein, ein, ein Rechtsradikaler, ein Rechtsextremist äh, mit seiner Partei, wird er vielleicht von jedem Vierten gewählt. Wo, wo sind die Ursachen dafür? Warum gibt es. So das so aber, jetzt, aber das sind jetzt mehrere Facetten, die in
0: eine gleich reingemischt worden sind. Das, so einfach kann man sich das auch nicht äh, machen. Ähm, erstmal ist es so, dass ein, ein eine Warum fühlen sich Ostdeutsche als Menschen zweiter Klasse? Ja. Das hat was mit dem zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Das ist erstmal ein Fühlen Gefühl. die sich nur so oder sind sie das? In manchen Teilen sind sie es auch und sie werden auch so behandelt. Also in manchen Fällen ist es so, also ich will es mal volkswirtschaftlich erklären: Wenn Daimler jeden dritten Motor für seine Produkte, die sie auf der Welt verkaufen, aus Thüringen bekommt dann ist die Gesamtsteuerabrechnung trotzdem in Stuttgart. Und wenn dann aus Stuttgart immer über uns geredet wird, als wenn wir irgendwo hinter Mond wären, so nach dem Motto, die kriegen immer Geld von uns und sind nicht dankbar, dann ist das ein Teil des Problems. Und wenn die gar nicht sehen, dass diese Hochleistungsmotoren von denen gefertigt werden, über die sie da gerade so reden, und dass die Steuerabrechnung aber in Stuttgart passiert, also der die Gesamtabrechnung, die volkswirtschaftliche Gesamtabrechnung, immer dort stattfindet, wo die Konzernzentralen sind, haben wir eine Unwucht in der Wahrnehmung, wie nehmen wir eigentlich den anderen Teil Deutschlands wahr. Und wenn wir 500 Konzerne haben, die Deutschland sozusagen in der Produktion dominieren, haben 462 davon ihren Sitz in Westdeutschland. Und dann weiß man ungefähr, wie die Unwucht ist. Und ähm, wenn dann noch Professoren daherkommen und sagen, der Osten ist deswegen so unproduktiv, weil der ländliche Raum da ist und man soll den ländlichen Raum stilllegen. Dann ist das sozusagen die zweite Treuhandwelle,
1: die da so ein Professor... ländlichen Raum stilllegen?
0: Ja, das hat Herr Professor Reinkropp so gesagt. In mehreren Interviews.
1: nur noch die Städte fördern. Oder?
0: Das war seine Aussage. Und das ist der Chef vom IWH in Halle. Und er sagt das mit dem Nimbus eines Wirtschaftswissenschaftlers. Und da sage ich, wer solche Ratschläge gibt, der gibt weder Rat, sondern er verteilt nur Schläge. Und er merkt es nicht mal. Und das ist das, was ich sage, das emotionalisiert Menschen.
1: Und. Ja, aber da, darum werden sie doch nicht rechtsradikal, weil das äh, habe ich auch weil, nicht gesagt. Das hast du gesagt. Okay. Und das, ich, 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 so, ich suche ja die Ursachen dafür, warum ja, viele. Entschuldige
0: bitte, du fragst erstmal nach dem Verhältnis hm? Ost-West, du fragst nach der, der, den folgen der Treuhand. Ja. Und deine Konsequenz daraus ist, dass daraus sich Herr Höcke erklärt. Herr Höcke,
1: aber eine Frage, ob, ja, das, aber ob Herr ob, ob Höcke
0: ist, ist äh, aus Hessen. Und es ist äh, verbeamteter Lehrer aus Hessen. Also das kann die Erklärung nicht sein. Sondern wir haben tatsächlich zwei Elemente. Wir haben nach der Wende beginnen schon einen gewissen Anteil an extremen Rechtsextremen gehabt. Mhm. Der NSU ist das Thema Rechtsextremismus. Der hat mordend in Deutschland
1: eine Blutspur hinterlassen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ja. über deine Vergangenheit. da. Ja,
0: und ähm, deswegen sind so Leute wie der Rechtsextremist Röder hierher gekommen, um die Wehrmachtsausstellung hier in Erfurt zu schänden und zu zerstören. Und da war Bönert und Mundlos ja dabei. Und ähm, das ist so die erste Ebene, mit der Rechtsextremismus sich mit Leuten verpaart hat, die tatsächlich so aus der Hooligan-Szene schon sehr Nazi-affin waren. Das ist aber nicht der Viertel, das Viertel der Menschen, die am Ende AfD wählen sondern da kommt ein anderer Mechanismus. Das wissen wir seit dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge. Da wurde erhoben, das ist die älteste und längste soziologische Langzeitstudie, die es in Deutschland gibt, das ist der Thüringen-Monitor. Und in dem Thüringen-Monitor waren immer eine gewisse Affinität an Totalitären, an, an einer Bereitschaft, sich zu unterwerfen. Oder das soll doch einer mal bestimmen. Und da kommt schon ein Stück weit... DDR und auch die Form, wie die DDR regiert worden ist, raus. Indem man eine bestimmte Heilserwartung an die da oben hatte. Und ich will das mal an einem Beispiel sagen. Wenn man zur DDR-Zeit als Bürger der DDR gesagt hat, ich gehe nicht wählen, dann kamen sofort drei von der Partei und haben gesagt,
1: warum gehst du nicht wählen? Mein Vater, fünf Minuten vor sechs, an äh, einem Sonntag, wenn er gewählt wurde, er war auch nie wählen, kam sein Kumpel von der Polizei, hat dann gesagt, komm mal, Genau. Wir fahren zum Wahllokal, wurde mit dem Polizeiauto hingefahren, musste abstimmen und dann war wieder alles gut.
0: Genau, wenn er aber den Polizisten gefragt hätte, ob er ihn gerade zwangsweise hingeführt hätte, hätte er immer gesagt: Nee, mhm. war, ich als Kumpel bin mit ihm gegangen. Bürgerhilfe. Ja, genau, und ich kenne das von meinem Halbbruder, der lag im Krankenhaus in Magdeburg und dann kam die fliegende Wahlurne aus dem Dorf. Was? Die fliegende ja. Wahlurne, so hieß das. Die haben einfach die Wahlurne in Trabi gestellt und sind nach Magdeburg gefahren und haben ihn wählen lassen. Das ich ihn noch nie gehört? Ja. Und äh, diejenigen, die aber frühzeitig gesagt haben, mir fehlen Dachziegeln, die haben dann gesagt, ich gehe nicht wählen. Weil ihr habt mir die Dachziegel nicht geliefert. Also ihr habt nicht dafür gesorgt, dass Dachziegeln da sind. Oder Badewannen war ein sehr beliebtes Mangelprodukt. Und auf einmal, wenn Wahlen anstanden, dann hatte man was bewirkt. So, jetzt kam das westdeutsche System. Und jetzt hat der Bürger gesagt, ich habe aber keine Arbeit. Na, das westdeutsche System gesagt, ist mir doch egal ob du wählen gehst oder nicht, interessiert mich nicht. Mhm. So. Und dann gab es eine Zeit lang eine Geschichte, die hieß immer, wenn ich PDS wähle, quietscht Berlin. Und wenn Pfarrer Hinze rote Socken in die Kamera gehalten hat, wurden wir gewählt. Also, damals war ich noch nicht in der PDS, aber ich habe das immer beobachtet. Da habe ich hab gesagt, ist interessant. Mhm. Man muss eine Ausgrenzung praktizieren und schon gibt es eine Identifikation. Und dasselbe vollzieht sich derzeit wieder mit der AfD. Also, im Moment ist es so, man schimpft immer mhm. über die AfD, aber man lädt sie in jede Talkshow ein. Man gruselt sich nach jedem Wahltag und sagt dann, oh, die im Osten wählen wieder so rechtsradikal, ist alles so braun. Aber man schleppt dann anschließend das durch alle Sondersendungen, mindestens drei Brennpunkte extra. Mhm. Und ähm, das ist sowas, was dann am Ende die Gaulands und die Höckes und die Kalwitz irgendwie interessant macht. Das rechtfertigt gar nichts. Das entschuldigt auch nichts. Aber ich habe keine Lust, dass man immer nur sagt, aus, Ost-, aus westdeutscher Sicht, Ostdeutschland wählt komisch. Das hat schon Edmund Schleuber gesagt und hat es aber damals gegen die PDS gemeint und hat das ja auch ausgesprochen. Wenn die weiter im Osten so wählen, dann kriegen die keine Fördermittel mehr. Und dann hat man immer gesagt, das ist doch keine Art des Umgangs miteinander. Und deswegen sage ich, ich habe keine Lust. Die AfD kennt nichts anderes als Empörung. Die AfD besteht nur aus Empörung. Das ist alles, was sie hat, ihr ganzes politisches Konzept, ist Empörung. Merkel muss weg. Wir brauchen einen Systemwechsel. Es muss jetzt erstmal um Deutsche für Deutsche gehen. Und all solche Geschichten. Und alles irgendwie hintereinander weg. Und dann ist das Einzige, was wir über die AfD wieder haben, Empörung. Und das ist mir zu wenig. Ich möchte, dass man dann mit den Bürgern auch darüber redet, dass man sagt, wenn Deutschland first heißen soll, wie es Herr Trump schon entwickelt hat mit America First. Was bedeutet das Deutschland den deutschen Ausländer raus? Was bedeutet das am Ende, wenn man vor der Zentralklinik in Bad Berka steht und auf einmal alle ausländischen Pflegekräfte und Ärzte das Krankenhaus verlassen? Dann steht auch der letzte Nazi ganz alleine da und muss sich seinen braunen Scheiß vom Popo selber abwischen. Und wird große Schwierigkeiten damit haben. Deswegen glaube ich, wir müssen mit Menschen reden. Wir müssen auch darüber uns auseinandersetzen. Aber wir müssen auch darüber reden, dass es Dinge gibt, die in der DDR und in der Transformation von 30 Jahren eine gute Qualität entwickelt haben, dass sie für ganz Deutschland gut wären. Mhm. Schwester Agnes, Westdeutsche wissen nie, von was ich rede. Das ist die Gemeindeschwester, die medizinisch ausgebildet ist und in der Gemeinde die Grundversorgung der älteren Bürger ganz normal abdecken kann. Das gab es in der DDR überall. Poliklinik gab es in der DDR überall. Ob sie gut ausgestattet war, das darf man bezweifeln. Aber mit den Möglichkeiten, die wir heute haben und dem System Polikliniken und Gemeindeschwestern, das wäre auch gut für den Pfälzerwald, das wäre auch gut für Bremerhaven, das wäre gut für die Region, wo ich herkomme, Ostdeutschamik und dem Teufelsmoor. Überall da, wo wir in ländlichen Räumen Probleme haben mit der medizinischen Versorgung, hätten wir eine gute Antwort. Und längeres gemeinsames Lernen bis zur Klasse 8 und danach erst die Sortierung wäre für unser Schul- und Bildungssystem in ganz Deutschland gut. Und eine gute Kinderbetreuung wäre für alle Frauen in ganz Deutschland gut, damit sie auch selber das Empfinden haben, dass sie arbeiten gehen können, dass es ihr Recht ist, arbeiten zu gehen und dass es eine Teilung, eine Rollenteilung gibt. Und letztlich gibt es ein Thema, bei dem man dann wirklich wieder mal merkt, wie rückwärtsgewandt sich Deutschland entwickelt. Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch, also die Kriminalisierung von Frauenärzten, die auf ihrer Webseite sagen, welche Methoden der Verhängnis, Empfängnisverhütung und welche Methoden der Abtreibung es geben könnte, welche medizinischen Angebote da sind. Alleine, dass das Darstellen der Methoden schon zur kriminellen, äh, zum kriminellen Akt wird, macht deutlich, dass wir einen Schritt zurück machen. In der DDR am Ende und ich will es auch nicht romantisieren, aber auch da muss man sagen, den 218 in dieser Form kannte man in der DDR nicht mehr und der wurde über den Einigungsvertrag dann wieder stabilisiert und dann hat man einen Kompromiss also, gemacht.
1: Ich mit Thomas, du hast mir sehr darüber gesprochen.
0: Ja. ja, ja, ja und dann hat man den Kompromiss
1: gemacht und jetzt Übergangszeit gab es irgendwie ne? Ja
0: und jetzt kriminalisiert man aber die Frauenärzte in diesem Fall eine Frauenärztin aus Gießen und äh, da muss ich sagen, das finde ich bitter. Weil wir dann wieder darüber diskutieren müssen, dass das Selbstverständlichkeiten waren, die eigentlich für ostdeutsche Frauen undenkbar gewesen sind, dass sie wieder in Frage gestellt werden. Deswegen ist die Frage Kinderbetreuung, damit Abtreibung nicht die Normalität wird, eine gute Kinderbetreuung, eine gute Begleitung von Menschen, die Kinder haben, die groß werden und alleinerziehend sind und eine Kindergrundsicherung für jedes Kind, dass uns jedes Kind gleich viel wert wäre, das wären mal Mindestbedingungen, damit wir wirklich auch wieder ein Klima schaffen, dass äh, Menschen sich entscheiden, Kinder zu kriegen und nicht die Kriminalisierung der Abtreibung. Also ausdrücklich, ich finde, Abtreibung ist immer ein schwerer Eingriff in psychische Prozesse der Frau, die das aushält. Der Kerl, wir, Thilo, machen uns immer vom Acker. Deswegen ist meine Grundüberzeugung, Männer sollten einfach mal den Mund halten bei diesem Thema und nicht das Strafgesetzbuch verschärfen.
1: Du meinst ja vorhin, industriell, wirtschaftlich geht es Thüringen gut. Gleichzeitig habe ich, hab ich auch von dir auch mal gehört, äh, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, allein das Image, ob nun, dass es in Thüringen Rassismus gibt, also Ausländerfeindlichkeit, ist dann doch wieder schädlich. Äh, wie passt das denn zusammen, dass es euch wirtschaftlich gut geht? Äh also was ich, ich hatte so verstanden, das ist schädlich für die Gesellschaft, aber auch so für die Wirtschaft, für die Ansiedlung, dass da keine Unternehmen herkommen, weil sie halt hier nicht, weil sie denken, hier sind lauter Rassisten.
0: Na erstmal ist es so, dass ähm, Rassismus immer schädlich ist und zwar für diejenigen, die Rassismus erleben. Aber es ist auch geistig schädlich für die, die Rassismus denken, ja. fühlen. Also insoweit ist es ein gesellschaftliches Thema, das überall auf allen Gesellschaften, auf dem ganzen Globus eine Verheerung auslöst. Ob das in Südafrika die Apartheid war, ob das in den Südstaaten in Amerika gelebte Apartheid, die teilweise bis heute sich fortwirkt äh, und sie äh, auch messbar ist an Gewalt gegen Schwarze äh, in Amerika. Aber auch in Indien oder in Pakistan erleben wir das, ähm, wenn man äh, bestimmte Teile der Gesellschaft einfach unterdrückt und für minderwertig erklärt. Insoweit ist Rassismus ein globales Thema. Es ist nicht nur ein deutsches oder ein Thüringer Thema. Ähm, dann kommt dazu ein Maß an Ausländerfeindlichkeit und an Ausländerverächtlichkeit. Das hat was damit zu tun, dass hier so gut wie keiner Nichtdeutschen leben. Wir haben noch keine fünf 5% nichtdeutscher Menschen. Das ist mit Westdeutschland überhaupt nicht vergleichbar. Und das führt dazu, und da erinnere ich mich an meine Kindheit in ostdeutsch scharmbeck ähm, da waren wir, die Kinder, die in ostdeutsch scharmbeck geboren sind, waren trotzdem die Fremden. Wir waren die Kinder von Flüchtlingen, obwohl wir in dem Ort geboren sind. Aber wir waren die Mehrheit zum Glück in der Klasse. Deswegen hatten wir auch eine Möglichkeit, uns zur Wehr zu setzen. Aber als die ersten italienischen Kinder kamen, das waren die Spaghettifresser. Also es soll mir auch kein Westdeutscher erzählen, dass es Ausländerfeindlichkeit in den 60er, 70er Jahren nicht gegeben hätte. Ganz im Gegenteil, wer in Westdeutschland von Gastarbeitern geredet hat, der hat damit schon gezeigt, wie verächtlich er über diese Menschen redet. Weil wer lässt schon einen Gast arbeiten? Und Gastarbeiter sollte heißen, die kommen drei Jahre, schuften für uns und verschwinden dann wieder. Und jetzt ist die dritte, vierte, fünfte Generation da. Diesen Veränderungsprozess brauchen wir auch. Den müssen wir in Ruhe erleben. Den müssen wir aber auch transparent machen, damit die Menschen Mitstreiter sind. Und die, die aus anderen Nationen hierher kommen nicht das Gefühl haben, unerwünscht zu sein. Und darin eingebettet ist sowas, was ich dann sage, Rassismus ist etwas, was auch für uns ein Riesenproblem wird. Wenn wir 345.000 Beschäftigte ersetzen wollen und ersetzen müssen, weil die in Rente gehen, dann brauchen wir genau so viele Menschen, die auch hier sind. Menschen, die geboren worden sind, Menschen, die aus Westdeutschland hierher kommen oder die aus Europa herkommen. Oder, wie wir es jetzt auch machen, in Vietnam ausdrücklich anwerben. Wir haben 340 junge Vietnamesen, die jetzt ihre Ausbildung machen. Und wir haben 220 Studierende aus Vietnam aktuell hier. Und ich habe mit der Regierung von Vietnam verabredet, dass wir uns zutrauen, 1000 junge Leute jedes Jahr hier auszubilden.
1: Warum Vietnam? Warum China, Laos, Japan?
0: Weil Vietnam eine alte Traditionslinie hat zur DDR. Und das Spannende ist, du triffst in Vietnam ganz viele, die Deutsch sprechen. Der, der mich jetzt begleitet hat auf meiner Reise, sagte, ich war im Wohnungsbaukombinat in Erfurt. Und dann war ich beim Kapitän auf dem, in Ho Chi Minh Stadt. Der sagte mir, ich war in Gera und spricht perfekt Deutsch. Und seine Kinder sprechen schon wieder Deutsch. Und daraus gibt es eine Affinität, und tatsächlich die Unternehmer hier in Thüringen sagen, Vietnamesen, das ist toll, da kümmern wir uns und da sind die unglaublich engagiert. Und ich glaube, dass man damit Fremdenfeindlichkeit abbaut, dass der Unternehmer in einem Ort auch sagt, diese jungen Leute brauchen wir. Und wenn in der Normalität einer, eines Dorfes in Erscheinung tritt, dass es Menschen sind, die in dem Betrieb arbeiten, wir haben einen großen Betrieb. In Tambachdita, da sind mittlerweile, ich glaube, 500 neue Menschen aus Rumänien mittlerweile hierher gekommen. Und die leben dort, weil die Chefin äh, von diesem Betrieb eine Rumäniendeutsche ist. Und über die ist dieser ganze Veränderungsprozess auf einmal angetreten. Da brauchen wir jetzt Baugrundstücke, weil die Familien wollen bauen. Das heißt, die wollen auch hier leben. Und die wollen auch hier bleiben. Und da muss man auch damit auch sowas wie eine Zuwanderungskultur, eine Willkommenskultur kombiniert mit einer Zuwanderungskultur auch kombinieren. Und Zuwanderung wird das Schlüsselelement der Zukunft für mein
1: Bundesland sein. Eine Sache noch zum, zum, zum Rechtsruck. Der Verfassungsschutz, den konntet ihr offenbar jetzt nicht hier abschaffen. Also ich weiß nicht, ob du den immer noch abschaffen willst. Die In Brandenburg wollen die Linken den ja abschaffen, in Sachsen auch. Hier durch die Koalition ging das wahrscheinlich nicht. Kannst du gleich mal sagen, ob du ihn abschaffen willst. Aber funktioniert der thüringische Verfassungsschutz zumindest anders als der Rest im Land? Man muss immer darauf hinweisen, unser
0: Thüringer Verfassungsschutz war in den Komplex NSU tief mit verstrickt. Ja. Und das Mindeste an Verantwortung, was sich der, der Thüringer Verfassungsschutz sagen lassen muss, ist, dass er nicht verhindert hat, dass diese Morde passiert sind. Hm. Und dass die sagen, die Zielverhandler der Polizei, sie sagen, dass sie immer am richtigen Ort waren, aber immer zum falschen Zeitpunkt. Dieser Teil wird uns nicht von den Schultern genommen. Deswegen haben wir gesagt und aus dieser Begründung haben wir auch gesagt, wir, also wir als Linke, wir wollen dieses Landesamt für Verfassungsschutz abschaffen. Das war unsere Herangehensweise. Wir haben uns in der Koalition dazu nicht durchsetzen können, aber wir haben eine Vereinbarung geschlossen, dass die Leitung des Hauses neu geordnet wird. Und ich finde, da haben wir eine kluge Entscheidung getroffen. Wir haben einen Triumphirat als Leitungsgremium eingeführt, damit es keinen Alleinherrscher mehr gibt. Da hat dieses Bundesland und dieses Bundesamt ganz, ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mit Vögeln, die dann auf Fahrrädern rumgefahren sind, die angeblich mit Fahrrädern auch im Amt rumgefahren sind, auf dem Flur rumgefahren sind. Mit einem Vogel, der sich Präsident nannte, und auf die Frage, wie er denn Präsident geworden ist, äh, im Untersuchungsausschuss geantwortet hat, das wüsste er nicht mehr. Er wäre betrunken gewesen und hätte am nächsten Morgen seine er Ernennungsurkunde in seiner Jacke gefunden. Das waren die Leute, die dieses Landesamt geführt haben. Also deswegen sage ich, so ein Landesamt ist überflüssig wie ein Kropf. Nein, so ein Landesamt ist auch gefährlich, ja. weil es äh, die Zielfahnder der Polizei nicht in die Lage versetzt hat, zum Beispiel mundlos böhner Schäpe rechtzeitig einzusammeln. Ja. Und die Zielverhandler haben eigentlich alle gekriegt, die sie kriegen sollten. Und nur diese nicht. Und offenkundig, und wenn dann der Satz von den Zielverhandlern fäll fällt, wir waren immer am richtigen Ort, aber immer zum falschen Zeitpunkt. Und bei uns bleibt der Verdacht, dass man uns an der Nase herumgeführt hat. Das ist das, warum ich so sage, das kann man nicht einfach unter den Tisch kehren. Trotzdem sage ich, mit Stefan Kramer haben wir eine Personalentscheidung getroffen, der mit seiner Herkunft als ähm, Vormaliger Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland nur wirklich überhaupt nicht in die Nähe gerückt werden kann von Nazis und von äh, Nazi-Kumpanei. Das war eine Entscheidung, die wir bewusst im Kabinett getroffen haben und äh, wo ich auch den Innenminister sehr, äh, sehr unterstützt habe, dass er diese Personalentscheidung trifft. Ähm, und dann haben wir einen Staatsanwalt mit in die, äh, in das Landesamt äh, entsandt der die Kontrollfunktion mit übernimmt und einen sehr guten Verwaltungschef, damit wirklich dieses Amt sich an bestimmte Grundprinzipien einfach äh, halten muss.
1: Also muss es jetzt nicht mehr abgeschafft werden? Fordert ähm, ihr das jetzt für den... Ich
0: würde das jetzt sehr unangenehm finden, in dem Zusammenhang von ermordeten Menschen jetzt über diese Frage einfach so nebenher zu reden. Das hast du hast gerade gesagt, 2014... Thilo, lass das doch bitte einfach meiner... Antwort gewesen sein.
1: Fordert die Linke? In Thilo.
0: wenn du was von der Linken wissen möchtest, frage die Linke. Du redest mit dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen und ich bin auch der oberste Dienstherr der Beamten in dem Landesamt für Verfassungsschutz.
1: Sprichst du für die Linken an?
0: Thilo, kannst du nicht einfach akzeptieren, dass ich jetzt nicht gewillt bin, nach den NSU-Morden einfach das so als Klamauk nebenher zu beantworten? War ja eine ernsthafte Frage. Thilo, es sind Menschen Umgebracht worden. Und ich muss mal sagen, da reagiere ich empfindlich. Und äh, es ist nicht verhindert worden. Und diese Bitternis bleibt. Und die werden wir auch in Zukunft mit uns tragen. Und deswegen äh, habe ich keine Lust, mich immer darüber definieren zu lassen, ob wir Geheimdienste wollen oder nicht. Ich habe eine prinzipielle Haltung dazu, die heißt, Geheimdienste sind ein Problem für Demokratien. Das habe ich immer wieder gesagt und im Übrigen bin ich 30 Jahre vom Bundesamt für Verfassungsschutz observiert worden. Also 30 Jahre hat man versucht, meine Karriere zu beeinflussen ja. und wie man an meinem Beispiel sieht, hat es nicht sehr geholfen. Also wenn das die Geheimdienste sind und wir nicht genau wissen und wenn man Herrn Maaßen sieht, da kann ich nur Wut kriegen. Wenn man heute sieht, wie Herr Maaßen sich äußert öffentlich, dann weiß ich, wie er sich dienstlich vorher verhalten hat.
1: Über, den, über die Beobachtung des Verfassungsschutzes und NSU haben wir in der letzten Folge äh, ausführlich geredet, äh, worüber wir auch geredet haben, was ich unbedingt nachfragen wollte. Du hast gesagt, eine Sache will ich verstaatlichen. Erinnerst du dich noch, was du verstaatlichen wolltest? Schloss Reinhardt-Brunn. Habt ihr das geschafft?
0: Juristisch ja. Wir haben äh, sogar die, das Einverständnis des Besitzers am Ende erreicht. Ähm, wir haben das Geld eingestellt, um mit den Sanierungsarbeiten jetzt auch endlich beginnen zu können. Und jemand, der sich auf dieses Schloss draufgesetzt hat, der versucht uns jetzt daran zu hindern, dass wir die Eigentumsübertragung kriegen. Das heißt, da hat jemand äh, vermeintliche Ansprüche auf das Grundbuch des Schlosses äh, eintragen lassen. Und der macht uns im Moment noch ärger. Wir warten jetzt auf den Gerichtstermin, damit wir auch diese Grundschulden ähm, vom Grundbuch des äh, Schlosses wegkriegen. Denn was wir nicht wollen, wir wollen nicht staatliches Geld im Moment reingeben, damit hinterher wieder sehr undurchsichtige Leute ähm, am Ende anfangen, äh, von diesem Geld sich selber was äh, in die Tasche zu stecken. Wir wollen, dass das Geld nicht in dunkle Kanäle fließt, sondern wir wollen, dass Geld für das Schloss endlich eingesetzt wird und das Schloss muss saniert werden. Deswegen bin ich froh, dass wir die Ersten in Deutschland sind, die nach Denkmalschutzrecht eine Enteignung durchgesetzt haben und damit kommt
1: das Schloss ins Staatseigentum. Ist dir in den, fünf, in den letzten vier Jahren was anderes eingefallen, was man noch verstaatlichen kann? Ähm, Eisdealen?
0: Ja, hilft aber nicht. Nee. nee, wir haben leckeres Eis auf der Krämerbrücke. das würde ich ungern verstaatlichen. Da gehe ich gerne hin und äh, deren äh, Brückentrüffel verteile ich, wenn wir Staatsgäste haben, aber ich bezahle auch die Rechnung.
1: Wo wir gerade beim Geld sind, wie ist denn die finanzielle Situation? Habt ihr hier eine schwarze Null und alles, es läuft das alles? Seid ihr so vorbildlich, dass Olaf Schäuble stolz auf euch hat?
0: Also die schwarze Null ist ja, sagen wir mal, eine Monstranz und zwar eine gefährliche Monstranz. Weil diese schwarze Null, die man in die Bundesverfassung reingeschrieben hat, führt dazu, dass am Ende gute Investitionskraft für kommunale Aufgaben nicht zur Verfügung steht. Also die schwarze Null schadet dem Land viel mehr, wie man eigentlich glaubt. Ähm, Aber habt
1: ihr sie trotzdem umgesetzt? Keine Schulden.
0: Wir haben 800 Millionen Sanierungsstau vorgefunden in den Schulen. Wir haben 400 Millionen für die Sanierung in die Schulen zur Verfügung gestellt. Die nächsten 400 Millionen stehen an. Wir stehen jetzt gerade vor dem größten Waldumbau aller Zeiten, weil 18 Monate nicht genügend Regen da war. 40.000 Hektar Wald gerade am Absterben sind. Die müssen abgesägt werden. Wir wollen 200 Bäume pflanzen, 200 Millionen Jungbäume. Zehn Jahre lang 20 Millionen Jungbäume. Das wird uns 500 Millionen kosten. Das Geld haben wir eingeordnet, ich muss einfach mal sagen, man hat uns unterstellt, wenn wir, wenn ich an die Regierung komme, wird dieses Land in einem Schuldendesaster versinken. Genau. Das war die Behauptung. 1,1 Milliarden Altschulden der CDU haben wir abgebaut. Das ist der höchste Schuldenabbau, den es jemals in Thüringen gab. Und der, der es zu verantworten hat, sitzt hier. Und ich sage mal, das war ein Prozess, den wir deutlich gemacht haben, weil wir nachweisen wollten, dass man mit diesem Geld sorgsam umgehen muss. Wir haben die Investitionsleistungen oben gehalten. Wir haben also nicht die Investitionsleistung gekürzt, um Schulden abzubauen. Und jetzt beschweren sich die gleichen Leute, die vor fünf Jahren gesagt haben, wir könnten mit Geld nicht umgehen. Die beschweren sich jetzt, dass wir nicht mehr Lehrer eingestellt haben. Die beschweren sich jetzt, dass wir nicht noch mehr Polizeibedienstete da eingestellt haben. Aber ich habe schon gesagt, wir haben bei der Lehrereinstellung verzweieinhalbfacht. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Personal eingestellt, als das, was uns der Personalabbaufahrt jemals vorgegeben hat. Wir hätten Lehrer abbauen sollen. Das war die Vorgabe, die man uns hinterlassen hat. Und wir haben Lehrer aufgebaut, Polizeibedienstete eingestellt. Die FDP hat heute bekannt gegeben, wenn sie in den Landtag kommt, dann werden sie 8000 Stellen in fünf Jahren abbauen. Das sind 20 Prozent unseres gesamten öffentlichen Dienstes. 20 Prozent Abbau. Das sind die gleichen Leute, die aber laut rumschreien, wir müssen mehr Lehrer einstellen, mehr Polizeibedienstete einstellen. Die wollen, dass der Staat funktioniert, aber gleichzeitig sagen, sie wollen den Staat von innen her aushöhlen, indem sie... Die Bediensteten abbauen. Im Forst haben wir viel Personalabbau gehabt. Jetzt rächt sich das. Jetzt müssen wir sehen, wo wir überhaupt ausgebildete Forstleute herkriegen. Jetzt müssen wir in Rumänien, in Bulgarien, in Österreich überall Forstarbeiter einkaufen, damit wir die als Forstbetriebe haben, um die große Katastrophe im Wald überhaupt angehen zu können, um wirklich absägen zu können, um neu pflanzen zu können. Ja. Das ist das Ergebnis von schwarzer Nullpolitik und wenn Ideologie. Uns hat man immer Ideologie unterstellt. Und am Ende ist die Ideologie der schwarzen Null die eigentliche Katastrophe, weil sie nicht sinnvoll auf Investitionen hinarbeitet. Wie werden Brücken saniert, wenn man will, dass sie funktionieren? Wie wird das Bahnsystem saniert, damit tatsächlich mehr Verkehr auf die Schiene kommt? Wie schaffen wir es, einen öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland zu organisieren, dass jeder Bürger jeden Tag durch dieses Land auch fahren kann und sich die Fahrkarte bezahlen kann? Wie werden wir endlich darauf reagieren, dass das Flugbenzin immer noch steuerfrei ist, aber Eisenbahnfahren die komplette Steuerlast hat und für jede Kilometerstrecke sogar noch Gebühren bezahlt werden muss, also Entgelt bezahlen werden muss. Wie schaffen wir es endlich in Straßenbahnen Geld zu investieren? Das wäre alles eine gute Antwort für einen reichen Staat, dass man sagt, die Zukunft wollen wir organisieren, indem wir den Staat, für die Menschen stark machen. Also die Menschen müssen stark gemacht werden. Und dazu braucht es einen starken Staat, der sich um die Aufgaben kümmert. Und letztlich, Gesundheit wird nicht an der Börse organisiert. Gesundheit wird nicht gemessen in Profitraten. Ja. Gesundheit wird organisiert in Krankenhäusern, die möglichst in öffentlicher Hand sind, in kommunaler Hand sind, und Gemeindeschwestern, die sich um die Menschen kümmern. Das wäre meine Ansage, wie man dieses Land sozialer und auch gerechter und auch gesellschaftlich widerstandsfähiger machen kann, ohne es angreifbar, von innen angreifbar machen zu lassen, von den Demokratieverächtern. Und ich möchte dieses Land Demokratieverächtern
1: nicht überlassen. Das hast du super geschafft, von den Finanzen auf Verkehrspolitik zu kommen? Da wollte nee, Ich, ich da habe von Finanzen geredet. Ja, aber Lieber Tilo, ich habe von Finanzen geredet. Weil alles das kostet
0: Geld. Und wer immer nur von der schwarzen Null schwadroniert und keine Antworten gibt, wie wir Verkehre organisieren und wie wir sie finanzieren, wie wir einen Nahverkehr so finanzieren, dass die Bürger ihn sich erlauben können. Wie wir Antworten darauf geben, dass Schulbusse nicht die einzigen Verbindungslinien in den Dörfern sind. Wenn wir das nicht angehen und über Finanzen dabei nicht reden. Entschuldigung, dann brauchen wir über Verkehrspolitik
1: nicht reden. Aber das ist ein, ist ein gutes Stichwort. Du wurdest äh, für eine Entscheidung in den letzten Jahren massiv kritisiert wo es auch um Finanzen ging und gleichzeitig um Verkehr, weil das im Bundesrat zusammengetackert äh, wurde. Bund-Länder-Finanzen und äh, die Länderzuständigkeiten für Plan und Bauen zum Beispiel von Autobahnen. Da hast du dann am Ende Ja gesagt zu der äh, Teilprivatisierung der Autobahngesellschaft. Falsch. 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 Das ist einfach falsch.
0: Ich wurde immer kritisiert, dass ich die Maut ermöglicht hätte. Das sind Fake News.
1: Habe ich gerade nicht gesagt. Ne?
0: Ich würde gerne meine Antworten so geben, wie ich sie gebe.
1: Dann sagt, du hast
0: dann ja nicht dagegen gestimmt. Keiner hat dagegen gestimmt, weil Länderfinanzen kaputt zu machen, würde bedeuten, dass wir am Ende keine Finanzierung mehr hätten, um Lehrerinnen und Lehrer überhaupt zu bezahlen. Und der Westen wird mir kein Geld geben. Also insoweit ist die Frage, was in der letzten Schlussabstimmung stattgefunden hat, mit dem Länderfinanzausgleich, eine, die im
1: Koalitionsvertrag der Großen Koalition drin stand. Aber warum hat ihr das zugelassen, dass diese beiden Themen, also zu Zuständigkeit für den Plan... Zu Entschuldige, Thilo, ich habe überhaupt nicht zugelassen. Ihr im Bundesrat. Nein,
0: wir im Bundesrat. Es gibt ein Paket, das am Ende verhandelt worden ist. Und darin war unter anderem die Gründung einer Bundesautobahngesellschaft. Ich habe das abgelehnt. Aber abgestimmt wurde das Gesamtpaket. Und wenn man das Geld sichern will, um 48.000 Bedienstete in Zukunft noch bezahlen zu können. Das ist nämlich die Anzahl der Beschäftigten, die wir in diesem Land haben. Wer möchte, dass morgen noch in den Schulen Lehrer sind, die Geld kriegen, der muss auch dafür sorgen, dass die Geldströme auch noch funktionieren. Also insoweit habe ich dagegen gesprochen. Und auch meine Argumente vorgetragen. Und am Ende hat das Bundesverfassungsgericht ja entschieden, der Europäische Gerichtshof ja entschieden, dass es falsch war, was der ja. Bund gemacht hat. Also am Ende habe ich doch Recht behalten. Und wogegen ich mich wehre, ist immer der Eindruck, ich hätte die Maut ermöglicht. Ich bin ein Gegner der Maut gewesen. Ich bin ein Gegner der privaten Autobahngesellschaft. Ich habe nur nicht in einer Fake-Abstimmung, die man im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, mitgemacht. Da hieß es nämlich drei Kilometer an den an den Landesgrenzen sollen mautfrei sein. Diesem Antrag habe ich mich verweigert. Und dafür gab es 400 Millionen Euro für die Mitte-Deutschland-Schienenverbindung. Das ist die Eisenbahnverbindung, die quer durch Thüringen geht und die früher im Deutschen Kaiserreich eine der verkehrsreichsten Eisenbahnverbindungen war. Das heißt, mit dem ideologischen Plot der Bundesautobahngesellschaft habe ich es erreicht, die, 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 die zentralste Eisenbahnlinie in Deutschland wieder zu elektrifizieren. Und sie damit wieder in Wert zu setzen. Und am Ende, und das habe ich damals schon bei der Abstimmung gesagt, ich mache damit den Weg frei für den Europäischen Gerichtshof. Das wird europäisch entschieden. Weil die Frage der Maut ist keine Frage von Bayern. Sondern die Frage der Maut ist eine europäische Frage. Und wir müssen einfach im Blick haben, dass diese Frage, ob immer weiter Mautsysteme eingeführt werden. Jetzt sagt die Bundesregierung ja schon wieder, Lkw-Maut muss auf alle Straßen ausgedehnt mhm. werden. Und der Flixbus fährt immer noch völlig ohne jede Belastung. Und die Eisenbahn daneben muss immer die doppelte Belastung bezahlen. Ich halte das für tief ungerecht. Und deswegen glaube ich, wenn wir eine Verkehrssteuerung wollen, dann müssen wir endlich die Verkehrsträger, die für alle da sind, das Eisenbahnsystem, Steuer, in den Steuern so weit nach unten fahren, dass es gleich behandelt wird mit allen anderen Verkehrsträgern.
1: Hm. Ich wollte nur die Chance geben äh, auf die Vorwürfe, weil immer wenn man Ramelow sagt, kommt von einem Teil der Linken, er hat da, da ja zugestimmt.
0: Naja, aber das sind die Linken, die von Länderfinanzausgleich überhaupt nichts verstehen, die sich auch ein Mist darum interessieren, ob äh, Lehrerinnen und Lehrer noch bezahlt werden, ob äh, ein Landeshaushalt noch finanziert ist, ob Kommunen noch ihr Geld kriegen, ja. ob wir ein Staatswesen noch am Laufen halten. Ja. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man sich natürlich Wohlfall in die Ecke setzen, und im Hinterzimmer darüber nachdenken, was man alles verstaatlicht.
1: Die letzte Viertelstunde will ich noch mal über Zukunft reden, nicht nur Klimaschutz, aber wenn wir gerade bei Verkehrspolitik sind, das hat ja auch mit Klimaschutz zu tun. Wenn man die Scientists for Future fragt, wenn man die Verkehrsexperten fragt, heißt es, gerade in den Großstädten müssen wir es bald hinbekommen, jetzt 10, 20 Jahre, dass zum Beispiel Erfurt autofrei wird. Bist du dafür? Kannst du da, kannst du mit der Idee was anfangen? Ehrlich gesagt, ich bekämpfe keine Autos. Ich halte das auch für
0: falsch. Ich äh, kämpfe für einen öffentlichen. Du bekämpfst Ad.
1: keine SUVs,
0: Tilo. Hör bitte auf, mir Dinge zu unterstellen, die ich gar nicht gesagt habe. Wenn du, je nein, du jetzt nein war jetzt eine Frage. Entschuldigung. Äh, äh, ja. Du fängst an und legst was anderes nach. Gut. Aber du gibst mir nicht die Gelegenheit, überhaupt meinen Satz zu Ende zu bringen. Autofreies F. Ja, und da sage ich, ich bekämpfe keine Autos, sondern ich möchte, dass wir einen Nahverkehr haben, dass man auf Autos verzichten kann. Mhm. Ich rede über ein Angebot. Und wenn das Angebot nicht so gemacht wird, dass die Menschen von A nach B kommen, dann wird es nicht funktionieren. Dann den Menschen zu verbieten, sie sollen... Auf Auto verzichten halte ich für ein, eine Geschichte, die am Ende wieder den Menschen im ländlichen Raum einen weiteren Schaden zufügt.
1: Es geht doch um die Stadt. Ich rede jetzt hier von Erfurt als Beispiel. Nicht vom Land. Da bin ich, äh, verstehe ich, dass du da das Auto, da braucht man das Auto.
0: Thilo, darf ich dich, also du lebst, glaube ich, in Berlin. Jawohl. Ja, du hast es ganz einfach. Als ich in Berlin gelebt habe, habe ich auch kein Auto gehabt. Ich habe kein, keins besessen. Ich brauchte keins. Weil das, was ich in Berlin zu erledigen hatte, konnte ich alles mit den Öffis machen. Funktioniert wunderbar. Wenn ich einkaufen fahren wollte, habe ich Carsharing, ich habe heute noch Carsharing, Hol mir das Auto, fahre zum Einkaufen. Aber lieber Thilo, irgendwie müssen die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Irgendwie müssen die Menschen in die Bereiche der Stadt kommen, die pendeln jeden Tag ein. dem Fahrrad. Ah, Bahn. super, coole Geschichte. Du kommst aus Südthüringen und fährst mit dem Fahrrad nach Erfurt. Na, du bist mir jemand... Also ich meine, das ist so, wo ich dann denke, ja, wenn man Menschen einfach nur schikanieren will, muss man so machen. Das äh, scheint mir der falsche Weg zu jetzt ein bisschen provozieren, das lässt sich ja provozieren. Ich würde gerne ernsthaft über Politik reden und nicht Klamauk machen. Und ernsthaft über Politik reden heißt, ich brauche ein Nahverkehrssystem, dass man mit einer Fahrkarte durch ganz Thüringen fahren kann. Klar. Wir haben jetzt gerade das Ausbildungsticket eingeführt. Ein einziger Landkreis weigert sich bis heute. Eine CDU-Funktionsträgerin, die als Landrätin sich einfach weigert und sagt, in meinem Landkreis kriegen die Auszubildenden dieses Ticket nicht. In ganz Thüringen gilt das Ticket für Auszubildende und die dürfen damit 365 Tage alle Nahverkehrssysteme benutzen. Und das würde ich gerne für alle Bürger haben. Ich würde es gerne für alle Studierenden haben, ich würde es gerne für alle Schüler haben, ich würde es gerne für alle Abiturienten haben, für die gibt es nämlich im Moment kein Angebot. Und ich würde es für jeden Bürger gerne ganz normal haben. Und ich möchte nicht, dass der jeweilige Landkreis sagt, wo er noch einen Bus hinfahren lässt und wo nicht. Wir haben gerade so einen Streitfall in Südthüringen. Da sagt der eine Landkreis in die kreisfreie Stadt, der Bus den finanzieren wir nicht mehr. Das Ergebnis ist, dass 60 Busse an dem Tag, also am Tag, nicht mehr fahren. Und das ist ein Problem. Hm. Und deswegen kann ich nicht einfach nur sagen, na ja, ich äh, definiere ein bisschen autofreies Thüringen. Natürlich kann man die Innenstadt von Erfurt äh, autofrei gestalten. Da muss man aber sagen, wie man nach Erfurt reinkommt. Hm. Und deswegen habe ich ganz klar, mein, mein, mein Schwerpunkt liegt auf Mobilität. Und Mobilität muss das ganze Jahr über zur Verfügung stehen.
1: Aber es muss in Zukunft emissionsfrei passieren. Das erkennst du an. Und darum rede ich ja von Autos. Es geht ja nicht um die Elektroautos.
0: Ich hatte gerade darauf hingewiesen, was es heißt, wenn man emissionsfreie Tretroller in der Innenstadt hat. Das ist die größte Umweltfrevel aller Zeiten. Also nur weil es mit Strom getrieben wird, ist es trotzdem nicht sauber. Sondern es wird anschließend weggeschmissen. Der durchschnittliche Lebenszyklus eines Tretrollers mit Elektroantrieb ist 28 Tage. Ich halte das für keine gute Antwort. Deswegen, emissionsfrei ist weit mehr wie nur so ein Tretroller oder ein Elektromoped, das nur 400 Ladezyklen hat. Emissionsfreiheit heißt, wir brauchen einen Schienenverkehr, der auch emissionsfrei funktionieren ja. kann. Also Wasserstoffzüge, die bestellen wir gerade. Wasserstoffzüge, wir haben 70 Prozent unserer Schienenangebote, die keine Oberleitung haben. Da werden wir auch keine Oberleitung bekommen, weil darauf zu wenig Verkehr ist. Was besser wäre, mit Brennstoffzelle und Wasserstoff tatsächlich zu sorgen dafür, dass die Emissionsfreiheit über Wasserstoff hergestellt wird. Und die Wasserstoffkomponenten haben wir alle in Thüringen. Wir haben den Elektrolyseur, der kommt aus Neuhaus-Schirschnitz. Wir haben die Elektro wir haben die Wasserstofftankstelle, die kommt von Maximator in Nordhausen. Wir haben die einzelnen Komponenten. Wir haben sogar Jena Batteries, eine, ein Forschungszentrum, in dem an Batterietechnologie gearbeitet wird, die keine Lithiumtechnik brauchen, also keine seltenen Erden, keine Umweltbelastung sind. Und wir haben beim IKTS in Hermsdorf ein Batterieforschungszentrum, die sich um Keramik kümmern, also keramische Batterien. Und wenn man die Dinge zusammennimmt kommt man zu einem anderen Mix an Verkehrsträgern. Und da müssen wir hin, dass diese Verkehrsträger tatsächlich nachhaltig sind. Und ich halte zum Beispiel Züge, die mit Wasserstoff fahren, für nachhaltiger. Ich halte auch Schwerlastverkehr, Busse, LKWs mit Brennstoffzelle wesentlich nachhaltiger, als wenn wir sie versuchen, mit riesigen Batteriepacks aufzuladen. Weil je größer diese Einheiten sind, die da fahren, also große Busse zum Beispiel, wir haben mehrere Elektrobusse, die finanziert unser Umweltministerium. Das ist auch toll. Die sind alle nur in Stadtlinien. Da, wo es den ganzen Tag von A nach B immer hin und her geht, da kann man sie einsetzen. Weil du musst sie am Ende immer wieder an Ladestationen rankriegen. Die Frage nochmal ist trotzdem, was machen wir am Ende, wenn die Batteriepacks auch am Ende ihrer Ladezyklen sind? Mhm. Deswegen lohnt es sich gleichzeitig, bei diesen Transporten über
1: Brennstoffzelle und Wasserstoff zu arbeiten. Was ist das attraktivste Verkehrsmittel im Jahr 2019 in Thüringen und was sollte es am Ende deiner nächsten, angenommen du wirst wieder Ministerpräsident, 2024 sein?
0: Das, es gibt kein einzelnes.
1: Das attraktivste ist, ist glaube ich, immer das Auto für alle Thüringer. Das weiß ich nicht. Da
0: ich von Mobilität die ganze Zeit rede, scheinst du sehr autozentriert zu sein. Weil Mobilität zum Beispiel, also ich will dir mal sagen, was Attraktives, äh, ein attraktiver Verkehrsträger ist, der mich richtig umgehauen hat. Das ist die Mitfahrbank. Hm. Das kennst du gar nicht.
1: Ja, Mitfahrautos, Mitfahrgelegenheiten. Siehst du? Und
0: in Thüringen gibt es Mitfahrbänke. Was
1: ist
0: das? Das sind Bänke, die am Ortsausgang stehen und da steht drauf, wo man äh, hin will. Hm. Und da setzt man sich hin und dann kommt einer mit dem Auto vorbei und sagt, ah, da sitzt jemand auf der Mitfahrbank, hält an und nimmt ihn mit. Hm. Und die haben wir mittlerweile in ganz vielen Dörfern. Und ich bin ganz begeistert. Das ist eine reine Initiative von Menschen, von, von Bürgern in diesen Dörfern, die sagen, das ist eine Möglichkeit, dass wir etwas gemeinsam nutzen. Ich nenne das attraktiv. Und die Frage, wie man äh, ein Auto mit mehreren Leuten nutzt, ich nenne das attraktiv. Am Ende bleibt die Frage, ob wir ein Mobilitätsangebot haben. Und da bleibe ich einfach konsequent. Wir haben Dörfer, die sind kleiner als 100 Einwohner. Dort lohnt es sich nicht, permanent mit dem 60er-Bus hinzufahren. Also ist die Frage, ob wir es endlich schaffen, dort ein Angebot zu unterbreiten, dass ein Rufbus und ein Anrufsammeltaxi als Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs mit eingesetzt wird. Mein Ziel bleibt immer noch, dass man ohne ein Auto, das von 24 Stunden, 22 Stunden vor der Tür steht, auch ohne dieses Auto durch dieses Land kommt. Und das ist das Beispiel Ihr in Berlin habt einfach einen attraktiven Nahverkehr, der gut funktioniert. U-Bahn, S-Bahn, die Ringbahn, die Busse und alles, was dazu gehört. Das ist im ländlichen Raum so nicht machbar. Also müssen wir den ländlichen Raum neu denken. Und ich will es mal so sagen, das, was Uber geschafft hat, ausschließlich privatrechtlich zu organisieren und als Profitmodell zu organisieren, die dahinter liegende Software, die würde ich mir mal als öffentliches Angebot wünschen. Das wäre ein neuer, neuer Denkansatz, um zu sagen, über öffentlich.
1: ihr äh, denn so, start ja, hm. ja,
0: das auch zu entwickeln. Und das ist der Auftrag, den ich gegenüber den Geschäftsführern der Nahverkehrsgesellschaften mit in die Diskussion gestellt habe. Lass uns die Verkehrsträger alle digitalisieren. Da liegt eine ganz andere Chance drin. Am Ende die Digitalisierung auch zu nutzen als einen nutzbaren Wert. Und deswegen sage ich nochmal, ich bekämpfe keine Autos. Wir sind ein großes Automobilzulieferland. Wir haben eine ganze Menge an Arbeitsplätzen, die in der Automobilzulieferbranche äh, tätig sind. Die leiden alle unter, demselben, unter derselben Fragestellung. Was passiert eigentlich, wenn der Verbrennungsmotor, also der klassische Benzin- und Dieselmotor, vorbei ist? Und äh, wie kriegen wir die Arbeitsplätze umgebaut? Wie kriegen wir sie weiterentwickelt? Dass es andere Möglichkeiten gibt, wie Mobilität im Vordergrund steht und auch die Möglichkeit, einzeln zu sagen, das Auto, das ich in Zukunft haben möchte, das wertbeständig ist, ist eins, mit dem ich tatsächlich durchs Land komme, aber nur dann, wenn ich es
1: brauche. Wir haben nicht mehr so viel Zeit darum, sag mir mal, in Sachen Klimaschutzpolitik. Was ist dein Ziel? Wann wird Thüringen klimaneutral sein? Also wann wird die, zum Beispiel, wann wird die Wirtschaft keine CO2-Emissionen mehr machen? So?
0: Was du unter klimaneutral verstehst, könnte ich mit dir darüber reden, weil ich höre immer, klimaneutral... Und denke, was meint das?
1: Ja, die, die Wirtschaft meint, wir brauchen unsere CO2-Emissionen nicht senken, wir müssen einfach genauso viel kompensieren. Also bist du die Wirtschaft? Nein. Ich die ja Klima wissen, die meinst, Umwelt- und ich Klimaschützer stark. sagen, ab bis 2050 müssen wir schaffen, dass wir keine CO2, kein CO2 mehr imitieren. Also zum Beispiel mit dem, was wir herstellen, was wir produzieren und so weiter und so fort. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie das bei Stahlwerken funktioniert? Zum Beispiel ThyssenKrupp ist ja gerade dran, dass sie das äh, ja auffangen wollen, wenn sie ja, das das kann verbrennt. ja sein, aber ich
0: möchte es nur gerne technisch wissen. Da,
1: weil das, war, das weiß ich ja nicht, aber irgendwie, du musst doch Ziele haben. Entschuldigung, ich muss nicht wissen, was, aber ich soll es als Ziel haben. Was ist das denn für eine Politik? Ja, aber äh, auch du musst dich doch an den Pariser Klimavertrag ja. halten und da sind wir, wir müssen bis... Ja, ja, Nochmal, noch, noch ich habe dich einfach nur gefragt. Und offenkundig
0: ist dir das nicht recht, dass man dir dann mal zurück die Frage stellt, was fragst du mich da eigentlich? Also was meinst du damit? Klimaneutral. Wir haben ein Stahlwerk in Unterwellenborn. Schalte ich das ab, dann ist es klimaneutral. Die Klimaneutralität der ersten, also die, die Verbesserung der Klimaneutralität in Deutschland in den letzten 30 Jahren, weißt du, wie die erreicht worden ist? Durch
1: die Stilllegung im Osten.
0: Genau. Die DDR ist abgewickelt worden, die Betriebe sind stillgelegt worden. Damit war die Imitierung vorbei. Wir brauchen Wenn das, das der Plan ist, Nein. dann könnten wir doch jetzt mal sagen, jetzt legen wir noch den Westen still und dann haben wir gar nichts mehr.
1: Ich will wissen, ob du deinem Stahlwerk sagst, ihr habt bis 2040, ihr habt 20 Jahre Zeit, es zu schaffen, dass ihr keine CO2 mehr emittiert. Ich darf dir einfach sagen, dass das Stahlwerk
0: gerade darunter leidet, dass aus China, der für einen halben Preis das Stahl kommt, und da fragt keiner, wie es mit der Imitierung weitergeht. Das ist nicht die Frage. Jetzt lenkst du Doch, ab. Das ist die, nee, ich lenke überhaupt nicht ab. Wir leben in der Marktwirtschaft. Wer Stahl verkaufen will, muss Stahl auch anbieten. Wer den Stahl auf einmal für den halben Preis angeboten kriegt, aber mit der dreifachen Imitierung von CO2, ja. der fragt, liebe Politik, was habt ihr gemacht, damit der Stahl in Europa
1: überhaupt geschützt dann wird. Dann wird sich der Stahlwerk eh nicht halten, wenn die Preise so sind, wie sie sind. Ja, wenn ich deiner Logik folge, legen wir sie still. Warum wurde in diesem Jahr erst ein neues Windkraft, äh, ein, ein Windrad gebaut in Thüringen?
0: Das ist ja, auch, also wo du die Information her hast. BMW,
1: ah. hat gestern auf Twitter sogar noch geantwortet. Hat er gesagt, ein Windkraft ist Ein Netto, ein neues äh, Windrad. Zwei wurden irgendwie abgebaut oder doch nicht mehr installiert. Nee,
0: das tut mir leid. Da äh, Dann habe ich äh, irgendwie Windkraftanlagen
1: besucht, die müssen irgendwie vom Mond gekommen
0: sein, also... Äh, Entschuldigung, ich habe äh, eine Rundreise mit unserer Tega gemacht, also mit der Fachstelle für Windkraft ja. und habe mir sehr viele neue angeguckt. Und äh, das, was im Moment gemacht wird, ist tatsächlich Windkraft-Repowering. Äh, das heißt, es werden An Anlagen abgebaut und dann wird eine doppelt oder dreifach so hohe Leistungsfähige dorthin gestellt. Ja. Ich würde gerne wissen, wie viele neue Windräder... Du jetzt von, von Windkraft auf Stahl? Darf ich einfach mal sagen, zum Beispiel die Kuppeln für Windkraftanlagen, die Enercon herstellt, die werden in Thüringen im Stahlwerk ähm,
1: gegossen bei, äh, der bei der entsprechenden Gussfirma. Meine Informationen waren, dass ihr nur ein neues Windrad dieses Jahr gebaut habt. Ihr habt insgesamt über 850 ähm, Ziel eurer Landesregierung war, ein Prozent der Landesfläche mit Windrädern äh, aufzustellen. Bisher habt ihr das bei 0,3 Prozent geschafft. Ich lese daraus, dass ihr die Zahl der Windräder noch verdreifachen wollt in den nächsten Jahren. Ist das korrekt? Lieber Thilo,
0: offenkundig warst du in Thüringen in den letzten Monaten nicht unterwegs und hast die Tausenden von Demonstranten nicht gesehen, die mittlerweile vor jedem Dorf stehen und sagen, wir wollen hier keine Windkraftanlage und wir sind es leid, dass Sie das von Wutbürgern beeindruckt. Lieber Thilo, ich bin nicht frei von der Emotion, wenn ich sehe, dass man in Berlin so wunderbar darüber redet, wie in den Dörfern überall Windkraftanlagen gebaut werden, aber Berlin dann völlig frei ist von dieser Technologie. Und dann die Bürger hier sich hinstellen und sagen, wir verstehen es nicht. Deswegen kämpfe ich für eine andere Form von Bürgerbeteiligung. Das heißt, ich möchte, dass diese Windkraftanlagen nicht als Heiligtum betrachtet werden und nicht als Ideologie. Genauso wenig, wie ich die schwarze Null als Ideologie akzeptiere, akzeptiere ich Windkraft als Ideologie. Ich will Windkraft, aber ich will sie in Bürgerhand und ich will, dass die Bürger in der Region selber davon partizipieren. Ich will das. Geme ja, wenn du das super findest, dann musst du die Bundesregierung kritisieren dafür, dass sie eine Bürgerbeteiligung eingeführt haben, die keine echte ist, sondern die die Leute verarscht und die hier nur Wut auslöst, weil die großen Windkraftanbieter äh, oder diejenigen, die als Kapitalinteressen geleitet hier Windkraftparks aufbauen zerstören bei uns gesellschaftliches Zusammenleben. Deswegen haben wir gesagt, auf zum Beispiel den Flächen im Wald, die wir jetzt absägen, das wären ideale Flächen, um Windkraftanlagen aufzubauen. Und dann mit den Geldern, die damit zusammenhängen, die Aufforstung vornehmen zu können. Das heißt Kalamitätsflächen. Und die haben wir jetzt in den Vorrang geschrieben, dass wir sagen, wir wollen, dass auf diesen Flächen, wenn es Windhäufigkeit dort gibt, so heißt das, also wenn überhaupt Wind da ist, dass dann auch Wind dort in Energie umgesetzt werden kann. Aber am Ende brauchen wir eine Energiewende, die sich völlig neu sortiert, ja. nämlich von unten nach oben. Ja. Regional, dezentral, regenerativ. Ja, leider haben wir das in Deutschland nicht. Leider haben wir den Vorrang für die großen Energiekonzerne, die die Windkraftanlagen in die Nordsee bauen. Und wir kriegen die Stromleitungen hierher. Und man fragt nicht, warum die 380-KV-Leitung, die bei uns die Natur zerstört, die ist vier systemisch genehmigt worden, und nur zwei systemisch gebaut worden. Und Bayern weigert sich, die letzten zwei Systeme aufzunehmen. Man fragt gar nicht, warum dann der Südostlink und der Südlink komplett durch Thüringen gezogen werden. Man fragt nicht, warum von Hessen die gesamten zwei große Stromleitungen von Hessen abgedrängt werden und durch den Thüringer Naturschutz gebracht werden. Wenn man darüber nicht redet, dann wird man die Energiewende nie hinkriegen. Ich bin für Energiewende, ich bin für regenerative Energie, ich bin für Dekarbonisierung, ich bin für den Atomausstieg. Aber bitte so, dass die Bürger noch verstehen, was wir machen. Und nicht einfach den Atomausstieg beschließen und sagen, wir wissen aber nicht, wo der Atommüll hinkommt. Oder den Kohleausstieg beschließen und dann sagen, wir wissen aber nicht, wie die Leitungen durchs Land gebaut werden, weil wir bauen die Windkraftanlagen in die Nordsee oder in die Ostsee. Und nach Bayern werden dann Stromanlagen durchgebaut, der Ganz Deutschland wird als Kupferplatte ausgebaut. Dabei könnten wir überall in jedem Dorf so viel Energie selbst herstellen, wie wir selbst verbrauchen. Das wäre die richtige Herangehensweise. Und das müssten wir fördern. Dazu müsste das EEG aber geändert werden. Oder die Chance der CO2-Bepreisung dazu führen, dass endlich die Leute im Dorf einen Mehrwert haben von dem, was da an Energie gebaut wird. Deswegen kämpfe ich nicht einfach nur sinnlos für irgendwelche großen Windparks, sondern ich kämpfe für eine Energiewende, bei dem die Menschen in den Dörfern sagen, das ist unseres, das gehört uns, darum kümmern wir uns. Und davon haben wir einen Wert, nämlich den Wert, dass wir auch Energie, preiswertere Energie bekommen können. Ja. Im Moment ist es so, wir haben den höchsten Strompreis aller Zeiten und jede Windkraftanlage, die dazukommt, treibt den Strompreis noch hoch, weil tatsächlich die Grundenergie nicht rausgenommen wird. Das ist das Thema hochspekulativ durch wenige Konzerne, die es kontrollieren und die ganze Last dazu haben, die Bürger alleine zu tragen. Und dagegen wehre ich mich, gegen diese Form der einseitigen Betrachtung. Ich bin für regenerative
1: Energie. Ja, aber bitte. Wir, wir müssen zum Schluss kommen, die, äh, wir bekommen hier schon Zeichen, aber eine kannst du ganz kurz beantworten. Haben die Phrase for Future äh, Schüler und Schülerinnen denn recht, was sie fordern? Ja klar. Gut.
0: Ich bin jeden Freitag dabei und äh, ich habe mich da die ganze Zeit für engagiert und ich habe ausdrücklich gesagt, das sind keine Schulschwänzer, sondern sie stellen die richtigen Fragen. Man muss aber die richtigen Antworten dann auch geben. Man muss sie mit ihnen auch erarbeiten. Das heißt nämlich auch das Verhalten ändern. Auch wir müssen unser Verhalten ändern. Und das heißt im Kern auch darüber nachdenken. Ja, naja. Du fängst die Frage an, aber du willst die Antwort nicht hören.
1: Nimm nur Rücksicht auf deine Mitarbeiter, weil nur damit. Nein,
0: nein Entschuldigung, Tilo.
1: Ja dann, dann sagst du, du bist
0: hier Chef. Nee, das hat mit dem Chef nichts zu tun. Für Wir dann haben eine Z äh, bestimmte Zeit definiert und ich habe den
1: nächsten Termin, da warten wieder ein paar hundert Leute. Kurze, letzte Frage, die ich allen jetzt stelle. Du nee, das, kannst, das kannst du in einem Wort beantworten. Ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Und jetzt am 27. Oktober ist Wahl. Es ist einfach
0: gut, hinzugehen und wählen zu gehen. Auch AfD. Was soll diese Frage?
1: Also Das ist doch eine
0: demokratische... Äh, eine, ist Es ist besser, nicht zu wählen, als eine Partei... Ich würde gerne meine Antwort geben, wie ich sie geben möchte. Und ich möchte sie nicht umgedreht kriegen. Ja, ich kann doch immer noch nachfragen. Ich glaube, du willst meine Antwort einfach nicht wissen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich,
1: ich will sie wissen. Ist es ist besser, nicht zu wählen als AfD zu
0: Es ist wichtig, wählen zu gehen. Und mir das Wählen nicht austreiben zu lassen, weil irgendwer, die NPD, die... AfD oder sonst irgendwas wählt. Ich will, dass die Menschen einfach das Gefühl dafür haben, dass sie wählen gehen können. Sie dafür aber immer zu beschimpfen, dass sie falsch gewählt haben, halte ich für ein Riesenproblem, weil das bestätigt genau die Leute, die dann immer sagen, wir dürfen da ja nicht sagen, was wir wollen. Wenn wir wollen, dass die Leute zuhören, dann müssen wir auch mit ihnen das Gefühl entwickeln, dass das, was sie ausdrücken, auch irgendwo ankommt. Und dafür jedes Mal als AfDler oder als verharmloser in die Ecke gestellt zu
1: werden, finde ich leider ein großes Problem. Ja, aber wenn der Ministerpräsident äh, nicht sagen will, dass eine Partei die die Demokratie abschaffen will, äh, dass es auch okay ist, sie zu wählen. Weil, weil das finde
0: ich jetzt nicht fair, was du machst.
1: Jetzt wird es wirklich
0: unfair. Dass du mir unterstellst, weil ich das nicht sage, was du von mir erwartest. Dass ich da die
1: AfD... Doch, das hast du gerade gemacht. Dann nehme ich das zurück, das meine ich?
0: Dann lassen wir es jetzt. Gut, könntest du es einfach lassen mache ich. Tilo, das ist nicht in Ordnung. Hör bitte auf. Es ist nicht in Ordnung. Also jetzt hast du wirklich bei mir eine,
1: eine Linie überschritten, die ist nicht in Ordnung. Ich habe das all, all die Frage mit der gleichen Nachfrage gestellt. Die antworten ja genauso Norma, wie du. Du hast eben... Lass es bitte. Das, das Interview muss ich schon selbst beenden. Also Willst du die Frage noch mal beantworten? Also es endet du das, hast endet eben das gesagt,
0: der Ministerpräsident will nicht beantworten, dass die De AfD eine demokratische Partei oder eine undemokratische Partei ist. Das finde ich eine Unverschämtheit. Das habe ich dann falsch formuliert. Entschuldige, das hast du aber gesagt. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, das zu lassen.
1: Ich meinte, die AfD vertritt... Ich will nicht wissen,
0: was du meintest. Du hast mich gefragt und ich würde... Gut.
1: Das war jung, naiv. Mit Bodo Ramelow. Nee, das war's noch nicht. Hi, ich bin Tyler, ich stand hier hinter der Kamera und ich sage euch, wir waren ganz schön überrascht von der Situation. Bodos Team hat uns allerdings schnell aufgeklärt, wie es dazu kommen konnte. Er hat nämlich mal Ärger gehabt mit dem Landesverfassungsgericht, weil er im Zusammenhang mit der NPD seine Neutralitätspflicht als Ministerpräsident verletzt hatte. Und beim Essen danach habe ich dann vorgeschlagen, einfach nochmal anzusetzen an der Stelle und das haben Tilo und Bodo dann gemacht. Zum Schluss nochmal mal die Frage mit den Nichtwählern. Es gab in den letzten äh, bei der letzten Wahl bei euch auch nicht die höchste Wahlbeteiligung. Es sind viele Nichtwähler nicht zur Wahl gegangen. Was sagst du denn denjenigen, die vielleicht damit überlegen, auch nicht dieses Mal wählen
0: zu gehen? Also wäre schön, wenn die Menschen sich überlegen, dass es einfach gut ist in einer Demokratie wählen zu gehen und auch wenn sie Parteien wählen, die mir nicht gefallen. Im Kern ist es so, dass eine Wahl davon lebt, dass auch Menschen in der Demokratie sich aufmachen und wählen gehen, ihre Chance nutzen. Und ähm, wenn am Ende dabei eine Polarisierung entsteht, wie wir sie in Brandenburg und Sachsen hatten, dass die Amtsinhaber dabei am Ende gestärkt aus der Wahl hervorgehen, aber umgekehrt die AfD nicht zur stärksten Kraft wird, soll mir das Recht sein, aber ich werbe trotzdem dafür, wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen. Und ich sage auch, die, die merkwürdig wählen, sind Ausdruck der Demokratie, weil es da ist. Und wir können nicht so tun, als wäre es nicht da. Unabhängig davon, ob es mir gefällt oder nicht. Wählen gehen ist das entscheidende Credo.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Die Frage, die ich auch jedem stelle, ist es besser nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
0: Ja, ich verstehe das, dass du das so fragst, aber ich muss darauf antworten, die Menschen sollen wählen gehen. Und ähm, die Stimme wird nicht weniger gewichtig, wenn man nicht wählen geht, weil man vielleicht AfD gewählt hat. Aber die andere Frage ist, ob alle anderen sich äh, klar sind darüber, was passiert, wenn man es nur der einen Partei überlässt, wenn nur alle Wahlen erklärt werden über die Höhe der Prozente der AfD. Das sind, wenn es vielleicht 25 sind, dann reden wir über 75 nicht. Und das finde ich schade. Ich würde gerne über die 75 reden, damit es vielleicht 80 werden, über die es sich lohnt zu reden. Gut.
1: Am 27. Oktober ist hier in Thüringen Wahl. Geht wählen, unter anderem ist Bodo mit der Linkspartei richtig zu, wählbar? Das ist so. Das ist auf den Wahlplakaten immer nicht so richtig zu Na, sehen? Auf den
0: Großen ist es nicht zu sehen. Das Interessante ist, so funktioniert Werbung, wenn sie... Also wir haben Bürger befragt, wenn sie an den Plakaten vorbeigegangen sind, haben sie immer hinterher behauptet, sie hätten das Parteilogo gesehen. Hm. Journalisten fällt es auf, dass es nicht drauf ist, deswegen wundert es mich nicht, dass du fragst, aber der Normalbürger geht vorbei und sagt, ach das ist der Ramelot, das ist die Linke und äh, es wäre ja blöd mit mir zu werben, wenn die Leute am Ende nicht wissen, wo sie das Kreuzchen machen sollten. Weil sie müssen es schon bei uns an der Partei machen. Ich persönlich werbe ja immer für Rot-Rot-Grün. Mhm. Und ich bleibe mir da konsequent treu. Ich möchte, dass Rot-Rot-Grün den Handlungsauftrag hat. Deswegen haben die Thüringer Wählerinnen und Wähler sogar die Möglichkeit, in drei Variationen sich zu
1: entscheiden. Bodo, vielen Dank für deine Zeit. Das war eine lebhafte Diskussion und ein Interview. Bis, Bis bald. Ja, ich befürchte es. Bis zum nächsten Mal. Dann in der Staatskanzlei wieder in der Couch rumlümmeln. Wenn du es schaffst. Ich arbeite dran. Ciao, ciao, ciao.